0: Hey liebe Freunde unseres Nerdy Talks, bevor es losgeht, wollte ich euch nur kurz darauf hinweisen, dass dieses Mal die Audioqualität nicht die gewohnte ist, da ähm, diese Spezialfolge direkt über Skype aufgenommen wurde. Sonst ist alles beim Alten, wir haben eine gute Laune, <lacht> gute Stimmung und eine tolle Unterhaltung. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dieser Spezialpodcast-Folge. Jetzt hätte die alle klatschen sollen. Dann hätte ich nämlich auf jeder Tonspur den Ausschlag Ach so. gehabt. Probieren so. <lacht> wir nochmal. Kein okay. Problem. Drei, zwei, eins. Das war perfekt. Super.
1: Na, der Benjamin war ein bisschen zu spät. Also, ich bin
2: auch nicht in der Band. Das hat schon seine Gründe. Ne?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdy Talk von Geek Ricky. Wir haben heute ein großes Special am Start und zwar mit Thomas von Kumant und Benjamin von Eckertz. Äh, hallo und herzlich willkommen, ihr zwei. Hi. 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 Ich stelle euch kurz vor, wenn ich darf, mhm. mal ganz so, was ich so gefunden habe über euch, weil es gibt verdammt viel. <lacht> Ähm, einmal haben wir unseren Thomas von Kummert geboren, 72 in München, Abschluss Designschule in München, hat sehr viele Preise, unter anderem den Sondermann-Preis, Rudolf Dürk Award, International Manga Award und die französischen habe ich jetzt nicht rausgeschrieben, weil ich es nicht aussprechen kann, gell, aber es sind unheimlich viele. Ähm, du bist Gründungsmitglied der Gemeins des Gemeinschaftsateliers Reaktor, ähm, was kann man sich darunter vorstellen als Unwissender?
1: Das ist im Grunde, ich war ja vorher auch in der Artillerie, das war so ein Gemeinschaftsatelier und äh, genau sowas ist es jetzt auch wieder, das sind ähm, vier, vier Künstler, äh, einer ist, war auch Filmproduzent und äh, hat ein eigenes Studio und wir sind aber jetzt alle zusammen in so einem Raum, so in einem alten Künstleratelier in äh, okay. München und äh, arbeiten da in einem Raum zusammen und äh, können uns austauschen und genau.
0: Sehr gut. Der Benjamin,
1: äh, 70 geboren,
0: studierte an der FH München Kommunikationsdesign, äh, Mitglied der Münchner Ateliergemeinschaft äh, Die Artillerie, haben wir jetzt gerade gehabt. Da ist zum Beispiel auch der Uli Österle dabei oder Florian Mitgutsch. und äh,
2: freiberuflich bist du Illustrator. Ist das aktuell, ja, gell? Ja, im Prinzip habe ich mich jetzt ein bisschen Richtung, mehr Richtung Schreiben bewegt und jetzt seit okay. der, der Corona-Krise eigentlich fast gar nicht mehr weil sich das einfach äh, zeitlich besser mit Homeschooling und derlei Aktivitäten vereinbaren lässt und weil ich auch Lust habe, das zu intensivieren noch. also Aber im okay. Prinzip sind die schon Zeichner und schreibe eben Comics. Du
0: okay. ähm, es jetzt gerade schon gesagt, dass wegen Homeschooling und so, ähm, wie krass hat euch die Corona-Krise so erwischt? Hat euch das viel, sehr zu schaffen gemacht oder hat es euch eher ja, kalt gelassen, sage ich mal?
3: Ja, das, das hat auch
2: schon viel verändert, Entschuldige, ähm, weil ich, wie ich eben schon sagte, mein, mein ganze, meine ganze Aufstellung als Freiberufler jetzt eigentlich äh, geändert habe. Ich arbeite jetzt zu Hause nicht mehr im Atelier, was vorher 25 Jahre lang ja mein Zuhause war. Und Krass. Das ist schon äh, ein großer Einschnitt gewesen und ähm, wie sich das jetzt so in der Zukunft gestaltet. Ich stelle mir das so vor, dass ich jetzt eigentlich fulltime schreibe, wenn ich denn zum ah. Schreiben komme. Also, jetzt, wie <lacht> lange die Schulen offen bleiben. Aber. Ähm, ja, also das ist aber etwas, was ich eigentlich begrüße, weil äh, ich von selber hätte es vielleicht nicht gemacht äh, ohne Corona. Und äh, so habe war das etwas, was ich eh schon immer mal intensivieren wollte und das versuche ich jetzt und ähm,
1: mal sehen, wie lange das funktioniert. Ja, ähm, bei mir war es so, ich habe ja jetzt wirklich über zehn Jahre lang im Grunde genommen an gang gearbeitet, und ähm, größtenteils äh, Jobangebote, die ich irgendwie bekommen habe, abgesagt. Ein paar Mal habe ich habe ich eine Ausnahme gemacht für kurze Jobs. Aber ich habe eigentlich äh, die meiste Zeit äh, sagen müssen, nee, ich, ich muss erst meinen Comic fertig machen. Und als jetzt der Comic fertig war, das war quasi im Dezember, ähm, war dann eben auch diese Geldquelle versiegt. Okay. Und, äh, und ich habe vorher immer alles abgesagt. Also es wusste keiner, dass ich jetzt dann auch wieder arbeite und ich habe mhm. auch Wiese mehr betrieben über zehn Jahre, weil ich ja immer an einem Comic arbeiten musste. Ja. So und äh, das war dann ganz spannend, <lacht> wie das dann, äh, wie dieser Übergang jetzt stattfindet, genau in dieser Zeit halt auch. Ja. Das hat dann Gott sei Dank ganz gut äh, hingehauen. Ähm, und ähm, von dem her habe ich da Glück gehabt. Schon zunächst mal schon mal Glück gehabt, dass ich eben dieses lange comic eben hatte. Und am Ende dann auch eben, dass man schon auch so seine Connections äh, weltweit dann auch schon äh, so hat. Und auch dann, ähm, ja, also der Übergang war bei mir ganz gut. Cool.
0: Ja, das ist hört sich auf jeden Fall gut an. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich fragen, wie habt ihr euch kennengelernt? Aber Moment, jetzt erzähle kurz, wie ich euch kennengelernt habe. Und zwar durch diesen Comic hier, mhm. den ich ähm, irgendwann, also vor ein paar Jahren, tatsächlich hatte ich den Roman gelesen und dachte mir, Mensch, da muss doch ja ein Comic geben, oder? Dann habe ich den gesucht, ne, diesen Comic vom EHPA Verlag. Und so, tatsächlich,
3: <lacht>
0: und, und tatsächlich ähm, gab es den ersten Band nicht mehr zu kriegen, ne? Verlagsvergriffen und nur noch auf dem Gebrauchtmarkt. Und ich kaufe echt ohne Scheiß ganz selten Gebraucht-Comics. Und dann habe ich mir gedacht, okay, na, jetzt springe ich mal ins kalte Wasser, kaufe einen gebrauchten Comic und habe den gefunden, den ersten Band und kauf den und krieg ihn und guck ihn mir so an, denk mir, ja, sieht gut aus, gut, alles toll für gebraucht, echt cool. Und schlag den Comic so auf und denk mir dann so auf der ersten Seite so, jetzt hat er da, jetzt gibt's es nicht, jetzt hat er irgendeiner Neig schmiert in den Comic, gell? Da ist irgend so eine komische Unterschrift drin. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kaufe ich einmal einen gebrauchten Comic und dann schmiert kleiner Neig, hat kleine Neig schmiert Und dann habe ich mal geschaut, welche Unterschrift das ist, aber das ist die von Wolfgang hohlbein tatsächlich. <lacht> also ähm, wow, dachte mir, okay. War doch ein Glücksgriff, gell? Okay? Mhm. Aber so, so habe ich eure Namen kennengelernt, zumindest. Und, ähm, ja, schön, dass du so über deinen Schatten
2: springen konntest und einen gebrauchten <lacht> Comic gekauft hast. <lacht>
0: ähm, ich kaufe seitdem öfters gebrauchte Comics, weil ich jetzt immer denke, ah, vielleicht ist eine Unterschrift drin. <lacht> 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 äh, habe leider keinen mehr erwischt. Also das war tatsächlich ein Glücksgriff. Die Chronik der Unsterblichen, ja, ähm, tolle Reihe. Hat mir echt Spaß gemacht. Ähm,
3: hast ja, du alle Romane denn jetzt gelesen?
1: Ich weiß gar nicht, wie viele Romane das sind. alles.
0: Nein, naja, ich tatsächlich glaube, ich habe ich glaub, hab nicht alle gelesen. Ich glaube, drei oder drei habe ich gelesen. Also wahrscheinlich nur die Hälfte der Geschichte bei Wolfgang Holbein. Es ist ja, auch genau
2: die drei, die als Comic umgesetzt wurden. Also die gibt es ja tatsächlich, sechs Bände gibt es ja. Und ja, genau. und
0: Also Comicreihe habe ich komplett zusammen mir kaufen können, das war das war dann schon ganz gut, weil die wollte ich dann schon komplett haben, also das war mir schon wichtig. Also so habe ich euren Namen kennengelernt. Aber wie ist denn das bei euch? Ich habe im Internet gelesen äh, 99 kolorierte äh, kolorierte du Benjamin Thomas Zeichnungen bei der Comicbiografie von äh, Goethe zum Sehen geboren zum Schauen bestellt. Mhm. Kanntet ihr euch kanntet ihr euch vorher schon?
2: Ja, wir haben uns beim Comicfest München 1996, das damals im Gasteig stattfand, kennengelernt. Und danach äh, sind wir dann zusammen auch auf das Comicseminar in Erlangen gefahren. Das mhm. ist eine ganz äh, eine schöne Tradition eigentlich, dass man da einmal im Jahr äh, treffen sich da Leute, die an Comicprojekten arbeiten, ja. Und von wechselnden Dozenten aus der Comicbranche dabei betreut, von Autoren oder Zeichnern, auch französischen, das ist eine Gruppe, so eine, äh, wie soll ich sagen, eine ähm, Zusammenarbeit vom Französischen Kulturinstitut und, und äh, Erlangen. Und da haben wir dann eine Woche zusammen verbracht. Unter dem haben wir uns eigentlich, äh, weiß ich auch nicht, danach ist der Tommy dann mit in die Artillerie gekommen. Die gab es damals schon in kleinerer Form. Und äh, das war eigentlich der erste Job, glaube ich, den wir dann zusammen im neuen Atelier gemacht haben. Zusammen da hat der Tommy diesen Auftrag bekommen. Mhm den Goethe-Comic zu zeichnen, hatte aber nur vier Monate Zeit für ein ganzes Album. Und deswegen hat er mich gefragt, ob ich bei der Kolorierung quasi, ob ich die übernehmen kann. Und so war das unser erstes gemeinsames Comic-Projekt. Cool.
0: <lacht> und dann heißt es, und von da an kreuzten sich ihre Wege immer wieder.
1: Ja, die kreuzten sich eigentlich nicht, sondern wir waren halt dann immer im gleichen Zimmer gesessen. Das das <lacht> Löffel,
2: ja, ja immer, immer wenn du zum Kaffee holen gehst, bist du dann aneinander vorbeigelaufen. Genau. <lacht> ja. ah, sehr schön,
0: das ist echt cool. Ähm, ich habe mir noch ein Interview angeschaut von 2014 von euch beiden, sehr, sehr cool. Ähm, da war ein interessantes, wurde nur angeschnitten. Es war, da war ein interessantes Thema drin und zwar äh, als Comiczeichner Geld verdienen. Und 2014 habt ihr auf jeden Fall gesagt, ähm, das ist in Deutschland, äh, also das ist also nicht unmöglich, aber das ist also zur damaligen Zeit nur wirklich ein paar Leuten äh, reserviert gewesen, die da wirklich Geld mitmachen konnten. Und ähm, deswegen hattet ihr auch das Glück halt, dass ihr zuerst immer in Frankreich veröffentlicht habt, ne? Wie seht ihr das heute? Ist das heute auch noch so oder hat sich der Markt ein
1: bisschen verändert? Also zunächst nee, Der Markt hat sich jetzt in der Hinsicht nicht verändert. Der ist nicht größer geworden, also wenn dann ganz, ganz gering, nur äh, größer geworden. Mhm. Aber man muss halt dazu sagen, äh, es kommt ja auch darauf an, welchen Stil man zeichnet und okay. wie lange man für eine Seite braucht. Und wenn man natürlich irgendwie zwei Seiten am Tag schafft oder drei Seiten am Tag schafft, dann äh, kann man davon wunderbar leben. Okay. So, und äh, ich brauche aber für eine Seite drei bis vier Tage. Und äh, und dadurch ähm, braucht man einfach viel länger. Und das wird einem dann halt einfach nicht gezahlt oder kann einem nicht gezahlt werden in Deutschland, weil eben der Markt auch nicht so groß ist und die Absätze nicht so groß sind. Und deswegen war das für uns, äh, die Chronik der Sterblichen war so ein Türöffner. es ja. war damals einigermaßen. Äh, für Deutschland einigermaßen bezahlt, weil Wolfgang Holbein ja ein großer Name ist als Romanautor. Mhm. So und Ich glaube, die sind auch gleich mit einer Auflage von 10.000, haben die gestartet, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Äh, dadurch dadurch war, war, war das schon für Deutschland wirklich gut bezahlt, aber für die Zeit, die ich daran gesessen habe, natürlich auch, äh, also Tal also das, das war eine richtige Selbstausnutzung im Grunde genommen. Und ähm, deswegen hat dann der zweite Band den haben die dann auch wieder finanziert, aber mit dem gleichen Geld. Und äh, ich äh, habe einfach, ich habe dann gesagt, okay, ich kann, kann, ich will den schon machen, aber ich kann keinen Termin zusagen, weil ich muss nebenher eben Geld verdienen, ich muss eine Familie ernähren und bei Wohnen mhm. nicht war ich billig und so. Und dann hat sich das ewig hingezogen und äh, ich musste immer wieder Jobs einlegen und Jobs einlegen. Und äh, währenddessen hat sich aber der erste Band in Frankreich verkauft. Und ist da wirklich eingeschlagen, kann man sagen. Also, das, wir waren ja da No Names und Wolfgang Holbein kennt da auch niemand. Also, das heißt, heißt äh, der Comic hat ohne den Namen Wolfgang Holbein in Frankreich eine richtig große Fangemeinde dann bekommen. Und die haben alle auf den zweiten Band gewartet, ja. Also, da war der, der Druck vom auf, auf Markt war dann so groß, dass der, der, der französische Verleger gesagt hat, hör zu, ich äh, übernehme jetzt da die Produktion. Ich bezahle jetzt den Künstler ordentlich, damit der da dran arbeiten kann. Und von da weg habe ich dann den zweiten Band fertig zeichnen können und wir haben uns dann entschieden, was Eigenes zu machen und der Verleger war daran interessiert und haben es ihm auch gepitcht und so ist es dann zu dem Projekt Gang hoch gekommen.
3: Also eigentlich war das
2: ein wahnsinnig guter Zufall oder, oder eine gute Entwicklung, weil äh, wenn das nicht passiert wäre, dann hätten wir wahrscheinlich weiter keine Comics gemacht. Weil das in Deutschland eben, wie du sagst, ich meine, wir verfügen jetzt nicht über die Gehaltszettel aller deutschen Kollegen und so. Und wer davon wie wir leben kann, das wissen wir ja auch nicht so genau. Aber im Prinzip, wenn du nur den deutschen Markt bedienst, dann, dann muss sich der schon wahnsinnig gut verkaufen. Um, also selbst wenn du wirklich hohe Verkaufszahlen hast, bleibt dabei weniger hängen, als man denkt beim Künstler auch beim Verlag und so weiter. Das ist einfach mhm. etwas. Ähm, ja, also da muss man entweder sehr, sehr geringe Fixkosten haben ja, und, und, und viel verkaufen und auch viel produzieren, dass man ständig im Markt präsent ist. Und ähm, ich denke mal, es gibt wirklich nur wenig Leute, bei denen das funktioniert, die da nicht noch von irgendwas anderem leben und leben. Äh,
1: Insofern Was auch okay, also es ist ja auch vollkommen okay, also wenn man wenn man das so nebenher machen kann auch und äh, dann auch keinen Termindruck hat und vielleicht die Seiten auch äh, schneller wirklich äh, produzieren kann, dann ist das alles wunderbar, also das ist äh, wirklich nur diesem Umstand auch geschuldet jetzt bei uns, dass das halt eben so aufwendig war und ähm dieser Stil hat aber auch gut zu den Geschichten gepasst. Also das, man muss so eine Geschichte auch so umsetzen, finde ich. Wenn du da jetzt irgendwie so einen Funny-Stil zeichnest, äh, wo du zwar schnell eine Seite produzieren kannst oder so, dann äh, ist es aber nicht das Gleiche. Da der, stimmt der Ton in der Geschichte nicht äh, mit den Bildern zusammen und ähm, so.
2: Ja. Unser Ziel war es halt immer ein bisschen so was wie großes Kino zu machen und da muss man einfach Arbeit investieren. <lacht>
0: Ist euch gelungen, auf jeden Fall. Find, also finde find ich schon. Ähm, das mit der Bezahlung und dass weniger bei raum, rumkommt und abspringt, das äh, habe ich damals im Interview mit der Katrin Gall, die hat für die, oder die die oder macht für den Splitter Verlag, macht die ähm, Radios, die Comics. Ähm, die hat da damals auch erzählt, ähm, da also kommt weniger bei rum, als man sich
2: vorstellen kann. Mhm. Oder, oder muss, man möchte. muss wissen, dass die deutschen Verlage, wie gesagt, ich ich bin ja kein Experte, aber was ich so mitbekommen habe, vielleicht gibt es da auch Ausnahmen, aber im Normalfall finanziert ein deutscher Verlag nicht die Künstler bei der Arbeit am Comic. Was der deutsche Verlag macht, ist, dass er vielleicht einen Comic druckt und einen gewissen Vorschuss zahlt. Ja? Also, und dieser Vorschuss aber orientiert sich normalerweise an der ersten Auflage, was die glauben, absetzen zu können. Und in Deutschland, glaube ich, sind Alben, egal ob die aus Frankreich oder aus Deutschland oder aus USA sind, die meisten haben halt... Auflagen sind ein paar tausend Stück, wenn nicht, ja. und äh, wenn du überlegst, dass du als, als Künstler dann so ein paar Cent pro Buch bekommst, kannst du ja ausrechnen, was dabei rumkommt. Ja. Und wenn du aber ein Jahr oder länger brauchst, das zu produzieren, dann kann das nicht funktionieren. Ja. Also die deutschen Verlage sind nicht so, dass sie in den Künstler investieren und sagen, ich finanziere dem sein Leben, die, ja, eine gewisse Summe, dass er wirklich ausschließlich daran arbeiten kann und, und bau den auf. Das können die sich selber nicht leisten, weil ihr Markt eben so klein ist. Insofern mhm. sind die darauf daraus eigentlich, dass der Künstler sich selber ausbeutet und ihnen ein fertiges Produkt gibt, was sie dann gucken Wenn man Glück hat, läuft es dann so gut, dass man weitermacht, ja, wie auch immer. Aber im Prinzip ist, glaube ich, der deutsche Comic-Künstler an sich ein Selbstausbeuter ja, also.
0: Sehr interessant, weil eben die die Katrin zum Beispiel, die hatte den ersten Band ihres Comics nämlich auch ähm, self-published vorher. Also mhm. der, Verla der Verlag wusste ungefähr, auf was er sich halt einlässt. gell? Mhm. Und ähm, vielleicht hat es deswegen dann auch so sehr gut funktioniert einfach. Weiß ich nicht. Aber ja, interessant. Das passt aber so ein bisschen, was du gerade sagst, passt so in diese... Ähm, Sachen rein, die ich halt auch so ähm, erfahren habe, mit, äh, erfahren hört sich immer so geheimnisvoll an, die mir halt erzählt wurden, hört sich auch geheimnisvoll
2: an, also wie es halt äh, wie erzählt wird halt. Es ist halt auch so, es gibt natürlich wahrscheinlich immer dann Ausnahmen, wenn so Cross-Marketing betrieben wird, wenn der äh, der deutsche Verlag auf etwas aufspringen kann, was schon bekannt ist. ja, Ob das jetzt eine Marke wie es Biru ist, die der Flix dann auch mal für Deutschland umgesetzt hat oder Lucky Luke wird jetzt von Ralf König. Ich weiß nicht, was die dafür bekommen haben, keine Ahnung. Aber natürlich rechnet man da mit höheren Auflagen, als wenn es jetzt ein Projekt ist, was sich jemand wirklich neu ausgedacht hat, was überhaupt nicht eingeführt ist, eine neue Welt, neue Figuren, ja, wo man erstmal mal ein Publikum finden muss. Was ja. gesagt ist, dass das, wir wussten auch mit nicht, äh, ob das ein Publikum findet. Ja, das ist einfach ein Risiko, was der Verlag dann, wenn er das finanziert, das ist für den Verlag ein großes Risiko. Und vor allem, wenn es ein Projekt ist wie bei uns, das sind jetzt fünf Bände gewesen, auch dicke Bände, 80 Seiten, das sind ja schon fast wie zwei Alben pro Band. Das, da weiß der Verlag, der muss zehn Jahre lang reinbuttern ja, und hoffen, dass sich das dann während der, dieser zehn Jahre auch refinanziert über die verkauften Bände. Aber er weiß es halt auch nicht. Und da muss man schon als Verleger Mut haben. Also das ist schon etwas, wo wir auch sehr dankbar sind, dass unser Schweizer Verleger, der den französischen Markt bedient, das gemacht hat. Sehr schön. Also eigentlich ist, glaube ich, Gang Ho eine, eine Anomalie. Ja, also, okay. Also ja, ich glaube nicht, dass, dass solche Projekte so oft zustande kommen in der Form. Also da haben wir schon wirklich, wirklich gut gehackt.
0: Ja, wir auch als Leser vor allem, <lacht> dass das so funktioniert hat. Ähm, was mich jetzt aber doch noch interessieren würde, wie seid denn ihr an das Projekt damals gekommen, an die Chronik der Unsterblichen? Wie ist denn das zustande gekommen?
1: Äh, das war äh, kurz nach dem nach äh, Goethe-Comic. Goethe ich habe da einen ganz guten Draht gehabt zu dem damaligen Chefredakteur Michael Walz beim Hapa Verlag. Und äh, wir haben uns immer gut unterhalten. Und ich habe ihn da mal, ähm, ich glaube, in Ongolem. Bei, ähm, bei so einem Zusammensein am Abend mal gefragt, weil der Ehapa Verlag damals mit dem Egmont Verlag, äh, Verlag fusionierte mhm. und ähm, das bedeutete, die haben viele Romane auch in ihrem, in ihrem verlags äh, jetzt auch gehabt und ich habe gefragt, warum sie eigentlich nicht äh, auch Comic-Autoren mit, mit, mit Romanautoren zusammenbringen. So, und das hat in ihm gearbeitet, in dem Michael Walz. Und einen Monat später kam der Anruf und der Vorschlag, du, pass auf, ich habe hier Chronik der Unsterblichen von Wolfgang Holbein. Ähm, hättest du Lust, das umzusetzen? So. Und, ähm, und dann habe ich das Buch erstmal, dann haben sie mir den Roman geschickt. Ich habe es gelesen. das war gerade auch so die Herr der Ringe Zeit. So und mhm. ich habe sofort Bilder im Kopf gehabt. War natürlich <lacht> sehr, 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 sehr visuell. Ja. Und äh, und dann und dann habe dann hab ich gesagt, das mache ich gerne. Und äh, dann haben wir uns auch, habe ich mich mit dem Wolfgang Holbein, der kam dann hier zu uns ins Atelier. Und äh, damals war noch so äh, war noch beabsichtigt, dass Wolfgang Wohlbein auch selbst die Adaption für den Comic schreibt. Ah, okay. So. Und, ähm, also ich habe ihm erstmal Skizzen gezeigt und, und Bilder, wie ich das umsetzen würde. Das fand, fand er gut. Und, äh, und, und, dann hat er gesagt, okay, er schickt, er schickt, die Adaption. So, und dann haben wir, dann begann das Warten. Und oh, shit. War dann schon so ein Running Gag. Hat der, hat der Wolfgang Wohlbein, äh, heute schon was geschickt? Nee, machen wir nicht. Und, er, ey, Mann, <lacht> und äh, der Benjamin hat, aber auch schon früher eben, er hatte mal in, in L.A. so einen, so einen ähm, Script-Writing-Workshop äh, gemacht äh, für, für Drehbücher und hat auch schon eigene Geschichten für sich geschrieben, die er mal ganz gerne als Comic umsetzen hätte wollen und die kannte ich und habe die gelesen und fand die unglaublich gut geschrieben. Und, äh, und deswegen habe ich dann den, den, den Benjamin äh, auch vorgeschlagen als ähm, äh, Autor der Adaption. so hm. Und der Wolfgang Ruhlbein, ich hatte dann das Gefühl, er war dann ganz froh, dass, dass da jemanden gibt, der das machen will. Okay. Und genau, Und seit, seitdem hat der Benjamin quasi begonnen, was zu schreiben, was ich dann umsetze. Das war dann so ein bisschen so der Anfang des Ganzen.
0: War das von Anfang an auf sechs Comics, also auf sechs Bände ausgelegt oder hat sich das so entwickelt? Meinst das du die ja.
2: Drei Bücher, also die, Chroniken, die Chroniken, ja. Damals waren es drei Romane. Also wir wussten gar nicht, heute hat er, glaube ich, 15 oder mehr Romane dazu geschrieben und, und damals waren die ersten drei. Ja. Da war es noch gar nicht klar, wo diese Serie hingeht. Insofern muss man sagen, dass das eigentlich auf eine erfrischende Art unprofessionell war alles von dem ja. Verlag, von uns und wir haben einfach mal angefangen. Ja. Wir wussten nicht, äh, wir haben da keinen Masterplan gehabt, äh, wann der erste Band, wie lange es dauert, wann der rauskommt, wann dann der zweite kommt oder so, sondern wir haben einfach mal angefangen. Und das hat dann auch viel länger gedauert, als es dem E. Harper-Verlag lieb war, weil der Tommy halt auch ein Perfektionist ist. Er hat dann erstmal fünf aufwendig gemalte Seiten gemacht, dann hat die alle in die Tonne getreten, wieder von vorne angefangen und so. Oh <lacht> es sich ja. Und der Tommy war halt aber an dem Punkt, glaube ich, nach dem Goethe, was er mit Goethe gemacht hat, das wollte er so nicht weiterführen. Da hat er noch so diesen klassischen äh, getuschten Strich und ich habe es dann mit Wasserfarben koloriert und so. Und ähm, er wollte mehr so, glaube ich, so einen Animationslook. Ne? Und ähm, hat halt rumexperimentiert auch. Und eigentlich war es, glaube ich, zwei Jahre später, als dann der, der Comic fertig war. Und ähm, hat dann Gott sei Dank funktioniert am deutschen Markt. Und hat sich, glaube ich, so 11.000 Mal verkauft. Das ist für einen deutschen Comic also echt ganz okay. Ja, für ein, also, äh, aber äh, es gab, wie gesagt, keinen Masterplan in irgendeiner Form. Also geschweige denn, wie, wie lange man da weitermachen will. Und dass wir dann bis zu sechs Bände gemacht haben, das war viel mehr, als wir eigentlich erwartet hatten. Also okay. Also ich habe ja nur
1: die ersten beiden gezeichnet tatsächlich. Ja ja weil bei uns äh, als wir als, als das dann eben auch in Frankreich äh, rausgekommen ist und dann und dann haben wir haben ganz viel Feedback bekommen und wir haben dann ganz viele Anfragen bekommen hey dürfen wir das verfilmen dürfen wir äh, Spiele davon machen und so weiter
3: hm. und wir
1: mussten dann halt immer sagen ja könnt äh, klar ihr müsst den Wolfgang Holbein fragen und das war dann schon immer ja. so ein Mist also eigentlich ist das eben die Kenntnis oh, nur wegen Comic und so und jetzt <lacht> kriegt er ja da so einen Haufen Anfragen und dann haben wir, haben wir einfach für uns entschieden, wir wollen jetzt einfach diejenigen sein, die dann auch gefragt werden müssen ja und wir wollen jetzt was eigenes machen und der Benjamin hat dann auch irgendwie äh, weiß gar nicht wann, das war 2009 oder 2010, mir dann die schon mal so eine Grundidee erzählt von, von Gango die er hatte und das war schon immer so ein bisschen auch im Hinterkopf und genau, und dann haben wir, haben wir dem, dem französischen Verlag eben gesagt, dass ich aufhören will, daran zu zeichnen Mhm. Ähm, dann haben wir auch in, sind wir nach China mit ihm zusammengeflogen, haben, haben einen neuen Zeichner äh, gesucht, haben wir da Ach, okay. so, so einen Agenten getroffen ja. ähm, und, und haben, haben ganz viele Künstler dort getroffen, die dann auch so Probeseiten gemacht haben und so. Und äh, dann sind wir auf den Chaiko eben gekommen, der, den mhm. fanden wir alle ganz gut und genau der hat es dann weitergeführt und wir konnten dann ho machen.
0: Hat er schick gemacht, muss man sagen. Ja. <lacht> Man hat schon Änderungen gemerkt im Zeichenstil, klar, aber ähm, war auch passend, stimmt ja, ja.
2: Ja, leider hat sich aber dann am Markt nicht so äh, in der Form verkauft, dass es dann weiterging. Also ähm, nach dem der hat ja dann äh, drei Bände, äh, vier Bände gemacht mhm. und wirklich innerhalb ein Band so ein halbes Jahr oder, oder sieben, acht Monate wirklich schnelles für Farbe und Zeichnungen. Also es war dann schon sehr regelmäßiger Erscheinungsrhythmus, aber die Verkäufe, nachdem der Tommy weggegangen ist, sind dann einfach schon massiv runtergegangen. Und äh, ich, ich fand auch, dass es eigentlich eine gute Weiterführung war. Aber es war halt ein großer, eine große Zeitlücke zwischen dem ersten Band vom Tommy und dem zweiten Band vom Tommy. Ich sehe es gerade, ja. Das waren sieben Jahre, glaube ich, oder so. Ja. Da hat natürlich dann dieses Momentum verloren. Ja. Und der zweite Band hat sich trotzdem noch gut verkauft. Aber als dann ein Zeichnerwechsel kam, haben den einfach viele nicht mitgemacht. Ja, die, die Gründe weiß man ja immer nicht, ob die Leute den Zeichner nicht ja. mochten, ob sie die Storys blöd fanden, ob sie einfach rausgewachsen waren oder vergessen haben. es also das gibt, wie auch immer, es hat dann einfach, äh, wurde dann eigentlich dann so äh, einfach begraben erst mal.
0: Ja, ich sehe schon, also es waren einige Zeit, äh, einige Zeitabschnitte drin, auch vom zweiten auf den dritten Band waren es auch nochmal drei Jahre, ne? Das ist schon, ja. Ja, weil ich dann erstmal Gango
2: geschrieben habe und direkt nach mhm. Gango habe ich dann sofort den nächsten Band geschrieben für, für Chroniken und dann hat er das auch wirklich so zügig umgesetzt, aber ja. ja, das ist eben, das ist natürlich nicht so glücklich für eine Serie, wenn du solche, solche riesen Zeitsprünge hast und Zeichnerwechsel und so weiter. Das ist einfach immer ein Risiko. Übrigens, es sind 16, 16 Romane. Ja.
0: Ja. <lacht> und 16, nee, 15 Hörbücher. Wow. Irre. Ja. Ja. Krasser Shit. Ja, ähm, dann kommen wir mal, äh, gehen wir mal mehr in die Richtung äh, Gang Ho. Ich meine, darum ging es ja schon die ganze Zeit, weil ja der neueste Abschluss, der neueste und der Abschlussband eben rausgekommen ist. Und wir hatten ja noch ähm, das Comic-Festival in München, wo eine große Ausstellung war, gell? Mhm. Erzählt mal, wie
1: war das für euch? Ja, also... Ich habe das vorhin schon gesagt, ich bin ja fertig geworden mit Gang Ho im Dezember. Ähm, und da war ja totaler Lockdown bei uns. Und das war irgendwie schade, weil man halt fertig ist nach zehn Jahren und man wünscht sich äh, im Januar dann nach Angoulême zu fahren und dort die Leute zu treffen und mhm. die anderen Künstler zu treffen und äh, das so ein bisschen zu feiern. Das ist dann ausgefallen.
2: Ja, und auch Aber das Konnichner Comic Fest, wo der Band eigentlich erscheint immer. seit er hat mal halt diesen Zwei-Jahres-Rhythmus. Das ist natürlich halt schön, wenn ja. man. In Deutschland sozusagen mit so einem Festival dein ein gedrucktes Baby in die Welt lassen kannst.
1: Ja, genau. Es ist dann auch ausgefallen, aber zum Glück konnten die dann eben äh, von der Stadt das irgendwie dann auch finanziert bekommen, dass sie so ein Comic-Museum machen. Ja. Und es war dann eigentlich erstaunlich äh, schön da dort und auch sehr, wie soll ich sagen, also es waren wirklich viele Leute da. Man hat dann richtig gemerkt, die Leute wollen jetzt wieder Kunst irgendwie genießen und. Ähm, da waren alle alle Timeslots waren eigentlich äh, voll und wir haben eine unheimlich schöne ähm, Ausstellung von denen gestellt bekommen, die dann auch so ein bisschen äh, nicht nur nicht nur Seiten, wie man das so kennt von so Comic Ausstellungen, also, so äh, Artworks, sondern auch wir haben das ein bisschen aufbereitet und äh, haben sowas Edukatives dabei gehabt und haben auch gezeigt, wie wir so unseren unseren Prozess, unseren Zeichenprozess oder den Arbeitsprozess äh, haben den äh, dort äh, ähm, ausgestellt. Und das hat den Leuten gut gefallen. Also Wir haben die so ein bisschen an der Hand genommen und gezeigt, wie wir so Comics machen. Ja. Und ganz viele Leute haben durch die Ausstellung dann tatsächlich die Serie erst entdeckt und ähm, haben dann gleich alle fünf Bücher teilweise gekauft. Also es war irgendwie, die Bücher durften eigentlich ja gar nicht als Bücher dort. Also es war nicht sowas wie so eine Messe verkauft, sondern es waren dann ja. Ausstellungskataloge.
0: <lacht> Schlau. Sehr schlau. Ja, ja. Man muss man sie muss zu helfen wissen. Das ist sehr gut. Ja. Ausstellungskataloge, das ist auch nicht schlecht. Ja. Ja. Aber sch ja, die Serie, ich bin gerade überlegen, weil jetzt dadurch sind die erst auf, auf Gang Ho gekommen. Ich bin jetzt auch gerade überlegen, wie ich auf Gang Ho gekommen bin. Ich, ich glaube, das, das Cover vom ersten Band war es. Ich bin meines war echt Das,
2: das ist gerade das Comic-Tag, als der erste Band in Deutschland erschienen ist. Hm. ist, ist so lang der lang tag so lange. Ja. Veröffentlicht werden.
0: Aber da war das, nicht. also ich kenne tatsächlich Gangho noch gar nicht so lange, erst seit zwei Jahren oder so.
2: Aha, okay. Am Stein oder was?
0: Hm? <lacht> <lacht> Ey, das schon, ne? mitten auf dem Land, da ist halt nichts. <lacht> ähm, das Habt war ihr keinen Comicladen
1: in der Nähe oder wo ist der nächste
0: Comicladen? In Fürth und in Nürnberg ist es Ultra Comics, also ein ah. einziger, also wirklich ein sehr großes, großes Geschäft des Ultra Comics. In Fürth ist ein,
3: ja.
0: mhm. Fürth ist ein kleinerer Laden, aber, ähm, tatsächlich habe ich das, also habe ich durchs, durchs Cover habe ich das kennengelernt bei Crosscult auf der, auf der Homepage, glaube ich.
3: Ja, Weil, ich meine,
0: da, dafür, dass wir, wir machen halt sehr viele Reviews, ne? Ich meine, wir bringen in der Woche, wir bringen in der Woche zwei Reviews raus über Comics mhm. und, ähm, ab und zu bist da schon mal am Suchen halt, ne? Also da schaust schon mal rein und schaust schon mal rum und vor allem bei uns ist es halt so, wir wollen, also was heißt wir wollen? Das ist, die Geschichte ist halt die, dass ich erst vor ein paar Jahren erst wieder wirklich angefangen habe, Comics zu lesen. Ich habe früher Kindheit und Jugend viel Comics gelesen, aber das war halt das war halt alles Superheldenzeug, Marvel, DC und solche Geschichten. Und ähm, das ist dann irgendwann in der Pubertät, beziehungsweise wie die Mädels interessant geworden sind, ist das mit den Comics irgendwie flöten gegangen. Dann wollte ich unbedingt in der Band spielen. Und es, es kam halt auch Geschichten dazu, die halt Comics in der Zeit damals uninteressant machten. Und vor ein paar Jahren habe ich dann eben wieder angefangen, Comics für mich zu entdecken und habe dann wieder angefangen, also mit in der alten Schiene, dass ich dachte, okay, ich gucke jetzt mal wieder Spider-Man und Iron Man und Marvel und DC. Und habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass die mich äh, nicht mehr so unterhalten wie früher. Und auch bei uns dann äh, auf mhm. wir haben wir schauen schon immer, gerade der Michael zum Beispiel, der ist ein großer Englischleser, also er liest sehr viele äh, Comics im, im Originalsprache halt. Ähm, wir schauen schon immer, dass wir wegen über den Tellerrand schauen, ne? dass mhm. wir eben nicht den Mainstream haben, weil es gibt tausend Millionen YouTuber, mhm. die das Mainstream abdecken, das, mhm. Das ist für uns nicht so interessant und es unterhält uns eben nimmer so. Mir suchen schon öfters mal solche Geschichten, die uns halt auch irgendwie, die dich halt bewegen, ne? Also wo du nicht weißt, dass ich am Ende des Comics wieder die Welt gerettet habe mit
1: Superheld B. das, das finde ich total super. Macht ihr das eigentlich als auch nur in, in englischsprachigen Comics oder auch in französischsprachigen äh, Comics zum Beispiel? Wir können, wir können
0: beide kein Französisch sprechen. Ja, ganz schade, weil es ist immer so, ich,
1: ich, ich spreche selber, äh, nicht, nicht, gut Französisch, zumindest nicht so gut, dass ich jetzt mir irgendwie einen Comic, äh, da durchlesen kann. Aber wenn ich da immer auf den Signierreißen bin und sehe, was da für eine Vielfalt an, äh, verschiedenen Kun äh, Kunstricht, tatsächlich wirklich Kunstrichtungen gibt und die dann auch zusammen mit dieser, mit dieser Synergie der Geschichte und dann dieses Visuelle und was das, was das für eine tolle Vielfalt und eine richtige Kunstform ist. Und es ist echt schade, dass man das hier in Deutschland ähm, gar nicht kennt. Man kennt halt so die, die üblichen, wie du schon sagst. So. Und, äh, aber okay. da gibt es noch so viel, was was eigentlich zu entdecken gibt. Und es ist echt schade, dass das äh, gar nicht so stattfindet bei uns.
2: Ich glaube, in Deutschland hat man ja trotzdem äh, <lacht> relativ viele verschiedene ähm, internationale Einflüsse. Also es gibt ja schon einige Veröffentlichungen aus Frankreich in Deutschland, viel über Sport ja, ja. zum Beispiel und so. Und es gibt viele aus Amerika und es gibt auch viele aus Europa. Ich glaube, das ist eine größere Vielfalt, als die Amerikaner haben zum Beispiel. Oder, mhm. Das glaube ich auch. Also, glaub ich ich finde, da ist man gar nicht so schlecht versorgt. Also es gibt schon, schon viel Zeug, aber der Tommy hat schon recht, wenn man dann in Frankreich in so einem Laden ist, dann sieht man, wie viel es trotzdem noch zusätzlich gibt, was
3: hier
2: das mit am besten finden da drüben, die, die tauchen hier gar nicht auf,
1: ja? also das ist schon Und deswegen ich glaube, finde ich es toll, dass der Florian da so ein bisschen über den Tellerrand äh, über, ja. hinausschaut und nicht nur guckt, was es hier gibt, sondern eben auch aus ja. anderen ja, Ansichten da gibt,
0: Es gibt halt auch gute, äh, kleinere Verlage, wie jetzt zum Beispiel Reprodukt
1: oder absolut. Oder, ja, absolut, bin ich total großer Fan von der hier am äh, Programm
0: oder Zwerchfell zum Beispiel, wo ich jetzt Re Requiem, haben wir jetzt gelesen, dass ein Zwerchfellfrei habt auch in Österreich gemacht. Jetzt müsst ihr auch mal nachschauen. Wie heißt er der Albert, Albert Mittringer? Mhm. Ähm, auch total geiler Comic halt, gell? Mhm. Und ähm, jetzt, genau. Genau, deswegen bin ich auf euren Comic gekommen. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. <lacht> ähm, weil, weil man eben halt über, über die äh, über Tellerrand schaut halt. Ne? Und dann habe ich eben Gung, Gung Ho. Ich meine, dieses Cover, das, das springt ja ins Gesicht halt. Gell? Das ist halt dieses, gerade vom ersten, was heißt gerade, vom ersten. Ich finde, den, den Band 4, glaube ich, war Zaun. Ne? Zaun heißt der vierte Band. Mhm. Ähm, den fand ich eigentlich noch stärker. Aber also vom Cover her halt. Ne? Das sind so Cover, die, die springen mir ins Gesicht und die, die prägen sich ein und denken mir, wow, das muss man jetzt noch mal näher anschauen. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, die ersten drei haben wir dann ähm, uns geholt und ähm, haben die gelesen und verschlungen und ganz ehrlich, also super begeistert und eine super tolle Story und äh, Zeichnungen, ja. Alter. Bitte. Die Zeichnungen. Zeichn ja, ja, gleich. <lacht> und und also von der, wir waren halt so von der von der Serie einfach so krass begeistert, weil du am Anfang im ersten Band was für uns so, ich meine, ihr habt die Reviews von uns wahrscheinlich nicht gesehen, ist völlig auch in Ordnung, aber das ist so, im ersten Band haben wir darüber gesprochen, dass man, dass man nicht weiß, wo es eigentlich so richtig hinführen soll, weil man, man kennt die Gefahr nicht so richtig, gell? weil die wird nur betitelt, aber nicht gezeigt mhm. und da denkt man sich so, ja, ist so ein bisschen Teenager-Drama, keine Ahnung, da kommen so zwei Typen in neues Camp, haben irgendwie was ausgefressen, weiß ich nicht, äh, schon ganz cool und dann hast du eben diese fantastischen Zeichnungen dazu die so detailliert krass detailliert sind halt ich meine what the fuck da irgendwelche Panini Bilder auf irgendeiner Tapete an dem Bettrahmen keine Ahnung Alter, das sind Sachen die die <lacht> immer so what wie geil <lacht> geil halt gell jetzt, jetzt feiere ich das natürlich unheimlich ab ne das ist ja klar
2: mhm. <lacht> aber dafür sind du,
1: wir
0: hier
1: <lacht>
2: Lass dich nicht aufhalten. Du, ähm, aber das ist halt zum Beispiel immer interessant. Der erste Band, der hat ja so verschiedene Aufgaben, der muss ja alles, die ganze Welt und die Figuren einführen, aber er muss natürlich auch unterhaltsam sein und ein bisschen Ausblick schaffen, müssen äh, Konflikte angelegt werden. Aber ich fand es immer lustig, dass manchmal in Rezensionen so äh, angemerkt wurde, ähm, ja, man weiß ja nicht, wo es hingeht und, und ähm, die Figuren entwickeln sich noch zu wenig. Äh, ja, das ist ja auch der erste Band, also ähm, die Entwicklung findet ja dann statt von 1 bis 5, ne? also das ist ja, ja, ja das ist nicht im ersten Band schon verpulvern, sondern das ist ja der Witz, dass man es eben aufbaut und sich noch was in der Hinterhand behält für später. Also, aber klar, ähm, die Leute reden halt nur über das, was sie sehen können und der erste Band ist halt wirklich so wie bei einem Film die ersten 20 Minuten vielleicht, ja? also von der Geschichte.
0: Ja, aber man hat schon gemerkt, dass also, das was, schön, was Schönes aufgebaut wird. Ne? Und es ist halt immer so, diese, die Krux am ersten Band, gerade für uns, wenn wir ein Review machen oder sowas. Wir haben halt öfters einmal aus, gerade aus dem Französischen, auch so ähm, aus dem Splitter Verlag so Geschichten. Da hat der Comic, lassen wir lügen, 56 Seiten oder so. Und ähm, da, da ist es schwierig, glaube ich, auch manchmal für den Autor. Ich weiß nicht, das könnt ihr jetzt mal dann erzählen. Für den Autor auch... Ähm, das so unterzubringen, dass du den Leser bei der Stange hältst, dass du ihm aber nicht zu viel gibst. Und ähm, ja, dass er halt trotzdem sagt am Ende des Bandes so, wow, geil, da will ich mehr davon haben. Und das habt ihr also bei dem ersten Band von, von Gungho auf jeden Fall mega geil gemacht. hat.
3: Also ja, ich muss
2: dazu ja sagen, sagen, dass was wir auch ähm, äh, schon mal das Glück hatten, ist, dass wir 80 Seiten machen durften. Weil ich muss sagen, also mir als, als Schreiber fällt schon, also in 46 Seiten, das ist dieses Standardformat, da wird sich auch nicht mhm. immer halten, es gibt auch mal 54 oder so, mhm. aber am Ende ist das ist unheimlich wenig Platz. Wenn ja. du, Also es kommt drauf an, also äh, bei Gang Ho ist es halt so, dass wir da sehr relativ viele verschiedene Charaktere haben. Und ähm, jeder Charakter braucht ja einen gewissen Raum, um überhaupt wirken zu können. Und äh, wenn du jetzt eine Figur, eine Story über ein oder zwei Leute erzählst, dann kriegst du da mehr unter. Aber sowas einzuführen, neue Informationen, verschiedene Gruppierungen und Figuren und so weiter, da bist du mit 46 Seiten so knapp, dass es echt schwierig ist, dass das Ganze atmen kann. Ja? Und dass du da ja. irgendwie, äh, den, also weil, was ich immer im Konflikt bin beim Schreiben ist, dass du, also ich bin, ich versuche schon immer so knapp wie möglich zu sein, auf den Punkt zu kommen. Aber ich merke halt schon, dass wenn man das zu sehr runterkocht, dann wirkt es halt auch generischer oder äh, es hat halt zu wenig zu wenig Raum ja, für,
3: mhm.
2: für die Szenen, die sie brauchen, um so zu wirken, wie man sie sich vorstellt. Und da waren wir also, wie gesagt, haben wir das Glück gehabt, dass wir 80 Seiten haben konnten pro Band, was ich sehr angenehm fand. Also das war irgendwie für mich eine angenehmere. Strecke, um, um, um ein bisschen weiterzukommen in der Geschichte, ohne dauernd aufs Gaspedal treten zu müssen. Da muss jetzt unbedingt noch eine Action-Szene rein, sonst verliere ich den Leser oder so. Also dafür hatte man dann eben Platz.
0: Vor allem ähm, ist es halt auch eine sehr, also zumindest merkt man das als Leser, es ist eine sehr komplexe
1: Welt halt, wo auch verdammt viel passiert ist. Mhm. Ja. Und das Gute ähm, natürlich, dass wir, dass der Benjamin von Anfang an äh, die gesamte Geschichte schon schreiben konnte, am Stück. So, also es hat halt der Verleger auch möglich gemacht, dass der Benjamin äh, da zehn Monate, glaube ich, Benjamin, hast du geschrieben? Elf Monate, ja. ja elf Monate. Und äh, das heißt, bevor ich dann angefangen habe, konnte mhm. alles schon perfekt angelegt werden. Also wir wussten schon, am Ende passiert dass ah. das, am Anfang muss da jetzt dieses Gebäude stehen und so weiter. Und, so. und deswegen habe ich dann auch so diesen Übersichtsplan gemacht und so weiter. Geil. Und äh, das im Grunde ist es so von der Herangehensweise ziemlich filmisch, oder wie du es halt auch bei einem Filmprojekt oder einem Trickfilmprojekt machen würdest, wo du genau deine Welt kennst, du weißt genau, mhm. was ist, der muss von, wenn du von da nach da schießt, dann ist im Hintergrund das und so Sachen halt. Ne? Also das ist so, das war halt der Vorteil davon.
0: Das erklärt natürlich einiges. Das ist natürlich, das ist so geschicht, Geschichte, wisst ihr, das ist, ähm, das merkt man. Man merkt einfach, dass das, dass das ein fertig gepacktes Paket war. Dass mhm. da nicht irgendwie, irgendwie jemand am Hängen war und ich wusste, geht's weiter, können wir weitermachen, können wir nicht weitermachen. Das ist wie, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Dark gesehen habt, die war von Anfang an, also die Netflix, ist eine deutsche Serie, mhm. ähm, die ähm, war von Anfang an auf drei Staffeln ausgelegt. Und du merkst es auch einer Serie an, wenn die auf drei Staffeln ausgelegt ist. Das ist viel kompakter, viel besser erzählt, als wenn du eine Serie hast, die halt ja nicht weiß, wann sie aufhört.
1: Das stimmt,
2: ja. Das sind halt immer so widerstreitende Interessen. Natürlich ist jede, ähm, gerade wenn man viel investiert und wenn es ein teures Projekt ist, mhm. gut, wenn man sich von vornherein eigentlich ein Stoppschild setzt, weil niemand mal an, das Ganze geht ab wie, wie sonst was. Und man muss nach drei Staffeln dann aber aufhören, obwohl die Welt nach mehr giert. Ja? Aber die Gefahr künstlerisch und kreativ ist natürlich immer, dass man dann hint hinten raus irgendwann den Absprung nicht rechtzeitig schafft und das Ganze dann in der Qualität abnimmt. Das ist immer die Gefahr. Aber es gibt auch Serien, die erst in der fünften Staffel so richtig zur Höchstform auflaufen, ja? wo man die Welt dann so gut kennt und die Figuren so gut kennt. Und da kommt man in Sachen plötzlich, die man am Anfang noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Also, Aber du hast schon recht, das ist ein. So, äh ja, ich, mir ist es
0: halt äh, da bei äh, bestes Beispiel The Walking Dead aufgefallen, zum Beispiel, ich meine, das sind jetzt oh Gottverdammt verdammt elf elf Staffeln. Ähm, wir waren da irgendwann mal zwischen Staffel fünf und sechs oder so, und du bist irgendwann raus halt, weil du denkst, oh Gott, es dreht sich gerade so im Kreis und es wird so langweilig,
2: ne? Also glaub, das lag auch an dem Qualitätsabfall. Also ich fand die Walking Dead Serie am Anfang sehr gelungen. Also ich habe die gelesen und auch Filme und die Serie gesehen. Und, äh, auch aufgehört. Die letzte habe ich eben auch nicht mehr gesehen, aber das lag eben daran, dass ich auch das Gefühl hatte, die Qualität der, der Leute, die die machen, hat abgenommen. Mhm. Also Die haben teilweise auf eine Art Regie geführt, die, die war so merkwürdig und schlecht und äh, die, ja. die Storys die haben sich auch sehr weit weg bewegt von den Comics und am Anfang hat das gut funktioniert und es hatte eine Qualität und auch eine emotionale Qualität. Mhm. Das hat es irgendwie, nachdem Ligen aufgetaucht hat, aufgetaucht hat es das verloren leider. Also ja. Aber es hätte nicht sein müssen, es hätte auch gut sein können, glaube ich. Das ist halt einfach aber, in, den springen halt irgendwann die Leute ab. Keiner hat ja Bock, 20 Jahre lang Walking Dead-Regie zu führen, wenn sie mal gute Regisseure haben. Und irgendwann machen die dann auch wieder was anderes. Dann, das kann man sich wahrscheinlich dann nicht mehr so aussuchen irgendwann.
0: Ja, ähm, könntet ihr euch Gang Ho als TV-Serie vorstellen? Oder als Film?
1: Ja, absolut. Also ich meine, wir haben das ja, das Ganze ist ja im Grunde genommen so angelegt eigentlich wie, 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 wie auch eine Serie oder einen Film. Also da kann man, auf es gibt ganz viele Sachen, die wir gar nicht gezeigt haben, die der Benjamin aber schon weitergedacht hat bei irgendwelchen Figuren oder so. Mhm. Und ähm, auf alle Fälle, das kann man sich absolut vorstellen. Und wie sieht's aus?
0: Wisst ihr schon was? Könnt ihr was sagen? Hat schon ähm, jemand angefragt? Ja, also da gab es
1: jetzt <lacht> schon wirklich äh, ganz viel Interesse von verschiedensten Seiten. Okay. Ähm, und ähm, aber es ist halt noch nichts Konkretes äh, unterschrieben. Von dem her bringt es ja jetzt nichts, irgendwas zu sagen. Also deswegen. Ähm, es ist, ist ein, ein
2: Prozess, sagen wir mal so. Aber äh, ja. man weiß nie, sowas kann in die Hose gehen immer. Sowohl also es kann sein, dass es nie dazu kommt, obwohl viel Interesse ist. Es kann auch sein, dass es gemacht wird und fürchterlich wird. Ja. Es wird einfach Oder es kann toll werden. Also das ja. ist ein Alleine, also ich finde es schon toll, dass da überhaupt Interesse aus verschiedenen Ländern, und von verschiedenen Produktionsfirmen ist, ohne dass wir uns da großartig drum bemüht hätten. Cool. Also daran sieht man, glaube ich, dass das Ganze ähm, für jemanden, der filmisch denkt, für Produzenten oder Regisseure, die erkennen da schon in dem Stoff das Filmische. So, Also, dass das, ist, äh, was, ja. was ja bei uns auch tatsächlich etwas ist, worauf wir achten, ja, dass das irgendwie nach solchen Gesetzmäßigkeiten auch funktioniert. Und insofern ist es kein sehr weiter Schritt, glaube ich, daraus einen Film oder eine Serie zu machen. Ob das dann gut wird, das ist eine ganz andere Frage. Da kann man auch ja, sehr cool. gut aber das hat man dann auch nicht in der Hand. Also.
0: Ja, da steckst du, ich gerade sagen, da steckst halt auch nicht drin dann. Ne? Wenn das scheiße wird, ja, blöd. Ich glaube, da, da äh, hat äh, Neil Gaiman macht doch ähm, den Sandmann.
3: Den, ja, den ja, hat Serie, gell? Ich bin da
0: sehr gespannt drauf, weil also Sandmann ja. gefällt mir auch unheimlich gut und ich habe das Hörbuch jetzt äh, erst mir reingezogen und da bin ich sehr gespannt drauf, ob sie das so hinkriegen, wie man sich das erhofft als ich meine, es ist halt
1: was halt interessant ist, ist, ob, mal, ob derjenige Produzent oder das Team, die das dann auch machen wollen, inwieweit die auch einen Input von den kreativen Köpfen auch zulassen dann am Ende so. Das ist irgendwie, danach ähm, wollen, die, wollen die sich überhaupt nicht reingeben lassen und machen dann was ganz anderes draußen, haben wir keinen Einfluss drauf und so. Und das, ist, das sind alles so Abwägungen, die man da auch bedenkt. Muss, wenn man denn da in, 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 so, eine, in so eine Zusammenarbeit äh, geht.
3: Wir haben ja selber
2: eine Adaption gemacht, mit Sterblichen zum Beispiel. Und ich habe auch noch äh, mit dem Chaiko eine andere Adaption gemacht von ähm, Mord im Ohren Express von Agatha Christi. Das heißt, uns ist ja klar, dass man sich da auch Freiheiten nehmen muss. Ähm, und mhm. das ist auch für Ordnung, weil es ein anderes Medium ist und es ist ja auch oft gut, wenn man das dann irgendwie äh, auch nochmal auffrischt oder im Idealfall verbessert, ja, ja, verfeinert das Ganze. Aber dafür brauchst du halt die Leute mit dem richtigen Instinkt, die da äh, wissen, was dem, das Herz, die, diese ganze Sache ausmacht, wie das Rezept eigentlich so zusammengesetzt ist und das dann ähm, eben äh, bewahren, ja, auch wenn sie Änderungen machen. Oder da mhm. hast du vielleicht jemanden gesagt, das ist ein ganz schönes Sprungbrett, da mache ich jetzt was ganz anderes draus. Und äh, dann wird es halt was anderes. Ja. Dann fragt man sich, warum
1: sie eigentlich die Rechte bezahlt haben. <lacht> die Rechte, also. Ich mag zum Beispiel Tim Burton total gern, aber ich weiß nicht, ob der jetzt der richtige Regisseur jetzt zum Beispiel wäre.
3: Hm.
0: Ich glaube nicht.
1: Ich kann mir den Stil gerade nicht vorstellen.
0: Nee. Ja, keine Ahnung, aber es ist schwierig, halt, stimmt schon. Aber, aber ja, das ist halt auch tatsächlich dann die Frage, wie weit du als Kreativer noch Einfluss nehmen kannst halt, ne? wenn das ja, Ding das mal lizenztechnisch ja, weg ist. Das sind
2: Dinge, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, allein Geld, ja, wie viel Geld ja. hast du zur Verfügung? Und ich meine, mit den Reißern, das wären ja Digitalkreaturen, allein das ist schon ein Budget, was du da brauchst, um das gut zu machen, dass es glaubhaft ist, weil wenn das nicht funktioniert, dann wird es halt albern.
0: Ja, äh, das stimmt.
2: Da muss man dann auch gucken, wie viel Geld kann derjenige, der das machen möchte, überhaupt in die Hand nehmen. Ja? Und, und wie gute Leute kann er bezahlen? Welche Schauspieler kriegst du, welche Regisseure kriegst du und das, das sind so viele Komponenten. Ja. So. Hey, aber es wäre, glaube ich, cool. <lacht> also mich
0: würde es freuen halt, wenn das klappen würde.
2: Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Sache für uns, klar. Also. Ja,
0: das glaube ich. Ähm, bevor wir in den Gungho-Abschlussband mal kurz reinspoilern, das muss ich nur sagen und ich muss mal den Timecode aufschreiben, damit alle, die den noch nicht gelesen haben, dann äh, abbrechen können, bzw. überspringen können. Ähm, habe ich noch eine Aussage von meiner Frau, die ich unbedingt sagen sollte. <lacht> ähm, sie hat noch nie so schön gezeichnete Brüste gesehen in einem Comic. Was wir jetzt mit der Information machen?
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe mir noch echt Mühe gegeben. <lacht>
0: ja, du hast dir echt Mühe gegeben, allerdings. <lacht>
1: also ja. Hm. Nein, also das ist, für mich ist das eine ist das Anatomie, genauso okay. wie Arme und, und, und alles. Das ist halt irgendwie, ich, wir zeichnen jede Woche Akt, ähm, okay. Ich bin da gut im Training, sozusagen. Äh,
0: <lacht> haben wir <mal> gemerkt, ja. <lacht> ja. Aber ich, äh,
1: vielen Dank für das Kompliment.
0: <lacht> ja. ähm, und eine Frage, die uns bei allen Reviews immer mehr zerfressen hat, sage ich mal: Wo in Herrgotts Namen spielt das? In welchem Land?
3: <lacht> ja, Habt ihr euch
0: da Gedanken drüber
2: gemacht oder ist das, ist das irgendwie, also Das haben wir bewusst offen gelassen, weil äh, ähm, es ist eben Europa. Ja, ja, schon klar. Ja. Es ist eigentlich eine Mischung aus verschiedenen Ländern, wenn man so will, und Erinnerungen okay. an, an Urlaube,
1: äh, mhm. Süden. Also zum Beispiel, ich war in Andalusien und da war auch genau so ein Berg. Mit, da war zwar nicht so eine Altstadt oben, wie es sieht ja aus wie eine italienische Altstadt, sondern es war eine Burg oben drauf. aber der See war da so genauso. Das war, wie gesagt, in Andalusien, ein bisschen im Landesinneren. So und, und und die ganze Vegetation und das Ganze könnte auch in Südfrankreich sein oder es könnte irgendwie in Kroatien sein oder
2: so und es gibt tatsächlich auch in Ligurien so Dörfchen auf Hügeln ja wo du echte fünf Häuser und eine Kirche hast oder so und meine gute Idee damals war halt dass ich um so einen alten Stadtkern herum eine Siedlung wo dann Häuser die dann fast ein bisschen was Amerikanisches haben diese Holzhäuser mit Veranden und so sieht das so ein Stückwerk ist was ich sozusagen da entwickelt hat und ähm, eine Mauer drum gezogen wurde, an dass da so verschiedene Zeitschichten quasi äh, in, diesem, in diesem Ort sind. Und ja. das ist natürlich einfach so ein Best of Europe, wenn man so will. Äh, ähm, okay. Wir wollten uns da nicht so festlegen, damit man jetzt nicht irgendwie Leser hat, die sagen: So schaut es aber in Nürnberg nicht aus, Freunde. Ja, Ach. Ähm, <lacht> äh, so in Nürnberg. <lacht> ja, völlig wurscht. Das ist, das ist ja also zumindest aber nicht <lacht> Leser hat zu sagen: Ja, aber äh, das so erzählt an der Autobahn, das ist aber weiter drüben. Da gibt es immer so Experten, die dann anfangen mit so... Ja. Mit so cool.
0: <lacht> ja, ja, wir haben ja, also wir sind da dann tatsächlich sehr akribisch geworden, ne? weil gerade, weil du sagst Autobahnschilder und sowas, habe ich gesagt, das ist doch hier, das ist ja, das ist ja, wie, das ist zumindest, also es sieht aus wie in Deutschland, aber das ist nicht, ne, und dann haben wir das wieder und dann der See und dann haben wir gesagt, das muss, das ist Südfrankreich oder Italien, mindestens Italien, keine Ahnung, irgendwie, das ist ja völlig verrückt worden mit dem Zeug. <lacht> aber schön, ja, Best, best of Europe, das trifft es eigentlich schon sehr gut, ja. Damit kann ich auch... Damit kann ich echt leben halt. Best of also auf jeden
3: Fall sollte es
1: halt ein Ort sein, im Grunde genommen, wo man auch als Jugendlicher total gerne wäre. Oder überhaupt so, ja. Also, das ist ja. so, so ein schöner Ort eigentlich, der äh, in, in eine Mauer drumherum hat, weil außenrum mhm. einfach die Gefahr äh, herrscht. Oder ja, so Das war so die, 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 die Prämisse von dem Ganzen.
0: Das fand ich aber auch im Storytelling echt geil. Ne? Ähm, Im ersten Band war das so. so ja, keine Ahnung, wie Sommerferien, ein bisschen Urlaub mit ab und zu hast du mal ein bisschen was von Gefahr oder irgendwie erzählt dir irgendeine Gruselgeschichte, keine Ahnung, aber du hattest tatsächlich diese, wow, hoffentlich bringt es jetzt nicht durcheinander, das wird sehr peinlich, aber da hast du so Szenen am See, wo sie halt einfach baden und Spaß haben und wo sie einfach ihr Teenager-Dasein so geil ausleben können halt, ne mhm. ohne dass ohne das halt irgendwie... Du könntest vergessen, dass es halt einfach so eine dystopie mhm. ist, wo alles irgendwie vor die Hunde gegangen ist. Und dann hast du in den nächsten Bänden hast du auf einmal dann echt Situation, wo du denkst, ja, fuck, ne, dann haben sie gerade das Gesicht weggefressen oder so, wo du denkst, What? Ne? von dem, von den, von der schönen Szenerie auf einmal ins blutige Chaos und denkst dir so, alles klar, dann weißt du jetzt Bescheid. Ne?
3: Ja, das ja, das ist zum Beispiel...
0: Halt,
2: auch, ah. Wir haben das halt für einen interessanten Kontrast gehalten, ja, dass man eben... Äh, schon, äh, diese, diese Teenager-Gefühlswelt bedienen kann, ähm, mhm. und ohne jetzt wirklich, dass das alles nur depressiv ist und, und das alles überhaupt gar keinen Raum hat, weil es wirklich alles nur um, um Krankheit, Tod und Verwesung geht, sondern wir wollten eben genau diese, diese Emotionen auch mit, mit, mit den romantischen Gefühlen, die wir haben und diesem Gefühl mhm. der Unsterblichkeit, was Teenager haben, äh, was dann mit der Realität äh, in Form der Reißer oder anderen äh, Todes, wo es dann wirklich kollidiert, ja, also, und ähm, die ihre Erfahrungen dann auch machen müssen,
1: das ist eben. Ja, das war zum Beispiel, was mir auch, äh, ich weiß nicht, ob du die Serie Lost zum Beispiel kennst, die war ja irgendwie ja. äh, so vor, vor zehn Jahren, glaube ich, war die ja gerade losgegangen. Und ja. das fand ich immer, dass, äh, ich fand diese Spannung unglaublich, ja? also, dass diese Spannung und diese gefährlichen, diese gefährliche Insel, und Aber am Ende der, der Folge kam dann irgendwie eine coole Reggae-Musik und die sind am Strand und die Sonne geht unter und so. Ja. Und, und das fand ich wahr. Also da habe ich mich einfach wohlgefühlt, in der Serie schon. Ja. So, ja. Und, 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 und das ist so ein bisschen auch wahrscheinlich auch mit reingeflossen, unterbewusst.
0: Aber sehr gut eingefangen. Also, das ist bei Lost. Ich habe Lost früher gesehen, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, das lief mal auf Sat. 1 oder so und es war schwierig zum Verfolgen. Weil ähm, tatsächlich, die liefen immer nachts um 10 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall immer da, wenn man irgendwie dann vergessen hat, dass morgen die nächste Folge kommt. Und dann hast du immer drei Folgen verpasst. Und früher, das Fernsehen war ja noch anders halt, ne, wie es ja. heute ist. Und irgendwann haben wir uns das, oder ich weiß gar nicht, ob, es, ob meine Frau das auf DVD gleich mitgebracht hatte. Ich weiß nicht mehr. Aber wir haben es auf jeden Fall mal ein Stück geschaut. Und ähm, also eine wirklich, also ich fand sie super, die Serie. Also mega gut.
1: Ja, zumindest der Anfang, die sind dann halt irgendwann, ist das so so zerufert, da gab es ja dann auch den Writers Guild-Streik, wo dann auch so eine Pause eingelegt wurde und ich glaube, da ab da ist es dann sowieso. Aber ich, den Anfang habe ich auch total genossen und ich mag das gern, wenn da so eine so ein schöner Ort ist, wo aber trotzdem eine Gefahr ist und äh, ja, da fühlt man sich einfach wohl. Also ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel halt eben jetzt mal angenommen, das würde wirklich verfilmt werden, Ja, so das Filmteam ja, die, da musst du doch total Bock haben, da, da hinzufahren an so schöne Orte da im Süd, Südeuropa und, äh, und so tolle Drehorte zu finden und da dann eben so eine spannende Geschichte zu erzählen. Also das muss doch so auch schon allein Spaß machen.
0: Ja, das stimmt, ja. Was ich beim Storytelling auch so richtig gut fand ist so wie ihr gerade gesagt hat dieses Teenager-Dasein auch dieses dieses keine Angst haben und sowas das wird ja auch sehr deutlich dargestellt bis bis in den letzten Band hinein ne also wird das wird das gut durchgezogen selbst wenn schon Leute gestorben sind wird das halt teilweise so hingenommen so ja wir hey, kommen ne wir wir leben unser Leben und gehen gung ho halt ne und Scheiß drauf und also finde ich echt ich finde die ganze
2: Comic Serie echt toll gelungen, wirklich. Ich kann das immer nur wiederholen. Was du sagen ist, dass die Teenager in Gang Ho, das sind ja keine normalen Teenager wie in unserer heutigen Zeit in Deutschland hm. oder so. Sondern das sind ja im Prinzip alles Traumatisierte, die sind eigentlich fast die Kindersoldaten. Ja? Und mhm. deswegen auch absichtlich diese Kaltschneuzigkeit teilweise. Oder zumindest, es ist ja nicht so, dass sie keine Angst haben, aber die ist halt verborgen unter einem Panzer, den sie sich zugelegt haben. Und durch Training haben die auch ein Selbstbewusstsein. Die haben auch die Mädchen, die haben alle seit ihrer Kindheit diese Situationen trainiert. Ja? Und mhm. insofern wäre es... Hätte ich, ich das jetzt komisch gefunden, wenn man jetzt da auch so Figuren gehabt hätte, die die ganze Zeit nur am, äh, ist mir alles zu krass und will ich nicht und äh, ja. gut, die Poline ist eine Figur, die, die lehnt das ja schon eher ab alles und so, also, haben, also ein bisschen haben wir das schon, aber äh, im Grunde sind es die Überlebenden, ne? das sind diejenigen, die mit der Situation nicht lange leben ja? also und da ja. äh, fand ich das stimmig soweit. Ja,
0: ist es auch. Was ich auch gut fand, ist tatsächlich im ersten Band diese Zusammenführung, wenn sie da in das Camp kommen und dann in dieses System integriert werden, mehr oder weniger, dass man halt auch gleich mal sieht, dass es halt unter den Erwachsenen auch immer noch Arschlöcher gibt halt, selbst in solchen Situationen. Dass du auch wirklich Charaktere zu hassen lernst halt,
2: dass du denkst... Das ist ey, das, ein das Prinzip des Lebens ist ja, Arschlöcher hast du immer irgendwie, ne? Also, <lacht> <Ja>. <lacht> die kommen nur ein vor. Und dann sitzen sie immer in irgendwelchen Positionen,
0: die halt echt ausschlaggebend sind. Und du denkst dir so, what the fuck, ey?
2: Ja, ja der Baxter halt zum Beispiel ist halt ein typischer ähm, Kriegs- oder Krisengewindler. Ne? Und ich glaube, mhm. solche hast du auch immer, ja.
3: Ja.
2: Das hast du auch bei Corona gesehen, wie viele sofort irgendwelche äh, ja, Corona-Hilfen ergaunert haben oder sofort überlegen, wie sie Impfpässe, äh, Impfpässe fälschen können und so weiter. Mhm. So, es gibt äh, ja immer Leute, die das aufnehmen und gucken, was kann ich da für mich rausholen. Dafür ist der Baxter eigentlich so ein, so ein exemplarisches Beispiel. Ja, das
0: stimmt, ja. Sehr gut. Ja, schon gut. Okay, ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in diesen Spoiler-Talk, weil wenn ich jetzt weiterrede, werde ich nämlich was vom fünften Band spoilern und ich muss ganz kurz mal gucken. Okay. Uh, uh, 56, 24. So, also jeder, der den fünften Band noch nicht gelesen hat, dann könntet ihr jetzt mal überspringen. Ich mache euch den Timecode ähm, wieder rein, dann wisst ihr, wo es weitergeht. Ähm, wie ist es für euch als, als Künstler und Erschaffer dieser Welt und dieser Charaktere. Ich meine, das wächst an ja auch schon ans Herz, glaube ich. gell? Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also mir als Leser zumindest wächst ans Herz und Ich war ein bisschen schon beleidigt, dass ich jetzt sagen muss, ähm, wieso ist Tanaka bitte so unwürdig gestorben? Was war denn das? Also ey, ohne Scheiß, so ein geiler Typ und dann, und dann schießt er den einfach vom Motorrad?
3: Ja, ja.
2: dazu muss ich sagen, es ist ja gerade natürlich schön, so eine Figur so aufzubauen. Ja. Und dann aber gar nicht so zu ihrem Recht kommen zu lassen. Ne? Also, weil das ja, Leben, danke. Ja, das Leben <lacht> funktioniert ja auch nicht so. und ja. Ich bin ja schon ein bisschen stolz auf den Satz, den der Holden sagt, ne? nachdem man er ihn erschossen hat. Dann sagt er halt, Nahkampfexperten erledigt man am besten aus der Ferne, weil so ist es im echten Leben auch. Und was bringt ja. es, wenn du der super Nahkämpfer bist, wenn nicht einfach jemand aus dem Sattel knallt? Und, und so ist es halt ja. im Leben, glaube ich, wenn solche Sachen äh, aufeinander prallen. Und das andere ist halt einfach, wenn du eine Geschichte über Teenager erzählst, dann musst du an einem bestimmten Punkten die Erwachsenen halt einfach beiseite räumen, weil du sonst gar nicht an diese Situationen kommst, wo die Teenager die Dinge selber regeln müssen. Ja, wenn die Erwachsenen sich kümmern, wenn, die, wenn ich jetzt eine, eine Gesellschaft geschildert hätte, wo die Erwachsenen ihren Verantwortlichkeiten sehr gut nachkommen, dann, dann würde das gar nicht zu diesen Momenten kommen, die ich erzählen will. Ja, also das ist einfach notwendig, um die Bühne frei zu machen. Also das, das, das ist das auch die die sich toll. selber kümmern und nicht der Tanaka alles für die nicht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wa wa warum das auch für dich natürlich so extrem war, in dem Moment ist ja auch, wie das aufgebaut wird, die Szene vorher oder die Szenen vorher ähm, ja, ja. lassen einen ja den Tanaka total sympathisch plötzlich werden. So,
3: ja. Das ist natürlich
1: so ein Kniff, äh, das ist, äh, finde ich, in einem Film auch so, wenn da einer stirbt, dann gibt es vorher nochmal eine ganz nette Szene mit dem und das ist ja. im Grunde genommen da auch so, so erzählt und eben nicht also ich habe halt, wie ich es das erste Mal gelesen habe wahnsinn und dann noch der Spruch <lacht> nach dann
3: muss ich gerne ja noch ja. Nach. <lacht>
1: <lacht> ja es ist halt
3: schön
0: weil er eben weil er eben ähm, schon die Geschichte mit seiner Tochter aufarbeiten äh, weil du ihm die Chance eben gegeben hast dass er die, dass er die Tochter Vater -Szene, dass er das aufarbeiten darf und dass das halt geklärt wird und dass sie sich gegenseitig nochmal die Sachen so an den Kopf werfen und dadurch eben dann, ja, das, diese Schale aufbricht eben. Ne? Ich meine, gut, Tanaka hat am Anfang des Bandes natürlich gleich auch krasse Szenen, wo er da dieses Lager einfach mal schnetzelt und ich denke mir so, ja, yeah, geil, <lacht> geiler Typ. <lacht> und ja, dann ist er tot. Hm. Gut. <lacht> Aber du hast gesagt, die Erwachsenen rausnehmen und das hast du ja auch schlau gemacht, gell? Weil du hast ja äh, am Ende... Die, wie dann äh, diese, diese Welle kommt, ähm, der, der Reißer. Ähm, da bin ich ja im Übrigen sehr dankbar dafür, dass es keine Zombies geworden sind. Gell? Also, weil es gerade wir, wie wir das gerade angefangen hatten äh, zu, zu lesen, ähm, waren wir eh so übersättigt von Walking Dead und Fear the Walking Dead und Walking und Dead und hast du gesehen und weißt du nicht und Zombies überall und da dachte ich mir nach dem ersten Mal schon, oh, hoffentlich werden es keine Zombies, ey. hoffentlich ist es keine Virus-Zombie-Seuche-Dingens und es war es Gott sei Dank nicht. Also vielen Dank dafür. Ich finde das total geil, dass ihr so eine Art, ja keine Ahnung, Mischwesen erschaffen habt, keine Ahnung Eisbär, Bavian, Affen-Dings. Also ich finde es sehr gut. Danke. Du dafür.
2: Eigentlich normale Raubtiere haben, ne? So wenn man so will. Ah, okay also die halt von ihren Fähigkeiten jetzt nicht äh, irgendwelche, wie du sagst, ansteckenden Virus-Dinger haben oder mhm. Ehekräfte Kräfte haben oder oder so, sondern es ist einfach eigentlich eine, eine Bedrohung durch Kreaturen, die es eigentlich so geben könnte. Ja, Also ja. Du die nicht, aber letzten Endes können die auch nicht mehr als Affen oder Raubkatzen oder in Kombination so, nur dass sie halt verschiedene Größen haben und verschiedene Aufgaben innerhalb ihres eigenen Rudelsystems äh, haben und das fand ich ganz ganz hilfreich, also als wenn es jetzt immer nur das gleiche Viech wäre in kurzen in Ausführungen mhm. oder so. Ähm, ja, genau, also das äh, sollte halt ein, ein, ein Wesen sein, das äh, auch ein Teenager mit einem Gewehr erlegen kann. Mhm. Weil sonst hättest du das Problem auch wieder, wenn die mal sich mal in die Gefahrenzone sollen rauswagen, dann sind die halt tot. Es also, muss halt handelbar sein, nur wenn es mhm. zu viel werden oder wenn man unvorsichtig ist und so weiter, dann wird es halt schwierig. Das ist ein bisschen ähnlich mit den Zombies, die, zumindest die älteren Zombies, die langsam sind und so, die sind ja eigentlich kein Problem für einen, der auf Zack ist und aufpasst. Mhm. Aber sie werden immer, sie verzeihen halt keine Fehler und das ist immer, mhm. was, was bei Zombies sehr gut funktioniert eigentlich. Mhm. Und wir haben also, halt keine, keine ja. Special Force Einheiten, ja, sondern wir haben halt Teenager als, als Figuren und deswegen musste das etwas sein, was eben äh, wo nicht eine Kreatur gleich ein ganzes Dorf auslöschen kann. Waren Zombies
0: von Anfang an raus aus dem Game oder war die äh, Überlegung kurz da? Ja,
1: Benjamin, Benjamin hat es schon eigentlich so mit Zombies auch erdacht, so im Grunde genommen, ja am Anfang. Ja,
2: also sagen wir mal so, ich hatte die Idee schon 2005, ja, und, ähm, die, die, die Art der Bedrohung war mir da an dem Punkt gar nicht so wichtig. Mir ging es eher um diese ganze Aufstellung mit diesem Vor- und den Jugendlichen und den Regeln, die es da gibt und so weiter. Und was jetzt da aus dem Busch hüpft, war mir erstmal <lacht> nicht so wichtig. Okay. Ja. Aber ich gebe zu, das war auch eine Phase, da war Walking Dead, da war ein glaube ich gerade mal ein paar Hefte draußen, die habe ich noch nicht gelesen gehabt. Das war so eine Phase, da Zombies gibt es ja schon seit den 70ern und, und ich mochte die auch immer. Ja. Aber es war nicht Mainstream, wie es danach durch Walking Dead, die Serie, das war dann ein paar Jahre später, geworden ist. Und insofern fand ich das zu dem Zeitpunkt, war das so eine natürliche Adresse, an die man sich wendet, Zombies. Ja? also ähm, Aber dann äh, hat der Tommy völlig zu Recht auch gesagt, dass er das nicht will. Und ähm, wir wollten auch ein Einstellungsmerkmal haben. Ja, dass man sagt, ich bin jetzt wirklich die, die 25. Variante des Zombie-Genres, sondern dass man zumindest
1: da ein visuelles und, und auch von der Story her was Eigenes hat. Ja, ich mag das auch lieber vom Gedanken her, dass einfach so irgendwie die, die, die Natur sich weiterentwickelt, irgendwie so eine Art Evolution stattfindet und ähm, und die sich dann gegen die Menschen wenden. Weil das hat auch nochmal so eine so eine Aussage, finde ich, irgendwie die ich ganz schön finde. Wohingegen das mit den Zombies, das ist so, ja, der Tod, der kommt und was weiß ich. Ach, das ja. ist alles. Also von der Aussage finde ich das einfach so auch viel schöner. Und ich hätte auch überhaupt keine Lust gehabt, irgendwie zehn Jahre lang äh, so Untote zu zeichnen.
0: <lacht> äh, nee. <lacht> ja. Könnte recht einseitig werden, das stimmt ja. Mhm. Ja. Du hattest gesagt, genau, die Erwachsenen rausnehmen. Das hast du auch gut gemacht. Du hast die Erwachsenen rausgenommen und hast es die Kids unter sich klären lassen. Ja. Das Ganze hat ja schon, es hat ein offenes Ende. Also man fährt da in den Sonnenuntergang.
2: Naja, also ich finde es gar nicht so offen, weil. Echt nicht? Ja, ja. Überleg mal, wie viele Filme, also. Emotional und von den Handlungsbögen her ist es ja abgeschlossen. Das heißt, das, ja, klar. Das Ende ist offen, nur weil noch ein paar Figuren leben am Schluss. Also, du kannst ja, ja. jeder, wo dann irgendwie eine Art Happy End ist oder, oder wo zumindest die Figuren überleben, kannst du ja theoretisch sagen: Ja, Moment mal, der lebt ja jetzt noch 30 Jahre oder 50 Jahre. Ja auch, also, natürlich kann es sein, dass man da noch weitere Geschichten erzählen könnte.
0: Beantw er beantwortet schon. Du beantwortest ja. schon meine Frage, die ich nicht gestellt habe.
1: Also Wir haben, wir haben einen Sonnenuntergang, wir haben einen Gitarrensong. Das, ein, das ist kein offenes Ende, das ist ein Ende.
0: <lacht> ja? ja, ja, schon. Es ist ein Ende. Ich meine, ja, für viele ist es auch das Ende, aber gut, unsere Gruppe lebt weiter und ich merke schon, ähm, ja, es ist, okay, es hat ein schönes Ende. <lacht> also es wird nichts weiter kommen dann wahrscheinlich, ja?
2: Doch, wahrscheinlich, also das ist auch noch im Gespräch, wir wissen noch nicht genau, in welcher Form, aber ich habe tatsächlich schon zwei Treatments geschrieben, Okay. für zwei Spin-Off-Bände, wenn man so will, Ja. und äh, danach, die würden überleiten zu einer zweiten Staffel oder so, ja, also,
3: ah. und,
2: ähm, da will ich jetzt aber gar nicht so viel verraten, weil das eben noch nicht, äh, ich muss erst noch was anderes fertig schreiben, bevor ich dann ja. die Dialogskripte schreibe und so, aber, ähm, Tatsächlich hat der Tommy erstmal gesagt, dass er jetzt was anderes machen möchte. Insofern, mhm. selbst wenn es weiter ginge, es würde leider nicht die gleiche Form haben, wie es jetzt hat. Sondern muss man dann eben sehen, wie wir das dann, äh, dann lösen und mit wem.
0: Okay. Ja, gut. Ja. Erzählt nichts, was ihr nicht erzählen wollt. Das passt <lacht> schon. <lacht> ähm, dann wäre, also zumindest, außer ihr habt noch irgendwas zu erzählen? Hattet ihr... Ähm, was, was Besonderes, ist, ist es, das ist immer auch so eine Sache, ne? ist der ist es am Ende euer Projekt so geworden, wie er es vorgestellt hat, oder, oder ist es nie fertig? Das ist auch immer so eine Geschichte, was mir viele Künstler äh, und Kunstschaffende erzählt, dass, dass ihr Projekt oft eigentlich immer nicht fertig ist, aber man muss es irgendwann zu Ende bringen, auch wenn man gar nicht möchte.
1: Nö, also ich kann das nicht sagen. Ich kann sagen, das war jetzt äh, zehn Jahre lang eine äh, intensive und schöne Zeit, daran zu arbeiten. Mhm. Und ich bin auch richtig, äh, jetzt wenn ich das auch nochmal lese, vielleicht gibt es auch mal irgendwie noch so ein Sammelband, wo man so ein Stück lesen kann oder so. Äh, mhm. Ich bin damit zufrieden und finde es nach wie vor, äh, kann es genießen und finde es auch nach wie vor selbst gut. Also das ist äh, überraschend. Und ja. ähm, Natürlich okay. kann man es immer irgendwie, irgendwann irgendwie besser machen, aber ähm, für das, was es ist, finde ich, ähm, es ist genauso geworden, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Also zumindest ich mir. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich
2: finde, das ist für sich eine, eine Sache, die ist rund geworden und äh, trotz dieses langen Prozesses. Und ähm, ich bin auch äh, wirklich total zufrieden damit. Also, Gott sei Dank, das muss ja nicht so sein. Man hätte ja auch sein können, dass man nach fünf Jahren sagt: oh, eigentlich war die Idee doch scheiße und jetzt haben wir so viel Arbeit schon investiert, das müssen wir es doch irgendwie fertig machen oder so. Mhm. Äh, Gott sei Dank ging uns das beiden nicht so. Wir haben nicht die Lust daran verloren. Also, und ähm, das merkt man, glaube ich, dann eben auch. Also, ja. und, ähm, nee, insofern war das eine sehr positive, also kreativ gesehen war das eine sehr positive. Erfahrung und und ist für uns jetzt erstmal so abgeschlossen, das steht jetzt für sich und was danach und danach noch was anderes damit passiert oder nicht, das sind ja nichts von dem, was jetzt da ist. Das ist halt so, wie es ist und äh, das wird man dann sehen. Sehr
0: schön. Das Ding... Ist abgeschlossen, genau. Und ähm, was ihr auch abgeschlossen habt, ich weiß nicht, das ist jetzt so eine Sache, ich weiß nicht, inwieweit ihr da drüber reden dürft, könnt, ähm, das was ich noch mitbekommen hatte, war jetzt das Projekt äh, Batman World von DC, mhm. ähm, wo ihr beide involviert seid. Wie, wie ist denn das zustande gekommen? Ist, wer ist denn da euch, an euch herangetreten und hat euch gefragt, ob ihr da Bock habt?
1: Also das war tatsächlich, war das ganz von, 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 vom Zeitpunkt her war das total passend, weil ich im Dezember fertig war mit Gang hoch. Und im Dezember hat uns dann der ähm, Alexander Bubenheimer vom Panini-Verlag eben angeschrieben. Den, ken, den kenne ich schon lange. Der hat damals beim Herpa verlag noch gearbeitet. Da habe ich ihn kennengelernt oder wir haben ihn kennengelernt. Und der ist dann zu Panini gewechselt und äh, da, dort auch aufgestiegen. Und ähm, der wollte schon immer mal was mit uns zusammen machen. Und, ähm, und jetzt kam er mit dem Projekt und hat eben gefragt, hey, ähm, DC äh, schickt Batman quasi in die Welt raus und auch nach Deutschland und wir suchen nach einem Team. Wollt ihr das machen? So. Okay. Und, ähm, und das war halt äh, super passend. Also für, für mich war das so, ja, mach mal. Können wir machen. <lacht> okay. Das ist jetzt nicht irgendwie so mein, mein großer Traum, jetzt mal äh, Batman zu zeichnen. Wobei ich jetzt, wo ich mich damit beschäft mehr be beschäftige, äh, finde ich das super und auch vor allem, was das jetzt auch für, für einen Wiederhall hat, also ich, das habe ich mir vorher überhaupt nicht so vorstellen können, äh, dass das so eine große Sache ist.
2: <lacht> also wir haben es halt tatsächlich, also ich habe es zumindest unterschätzt, muss ich sagen, also ja. der, der hat uns das halt gefragt und ich dachte, ja, das ist jetzt halt irgend so ein Band, wo halt immer so Kurzgeschichten drin sind, ich dachte nicht, das ist ein, also weil wir auch, dieses Projekt wurde ja erst später dann irgendwie pressemäßig vorgestellt und wir wussten auch gar nicht, wer das. Ja dran arbeitet, ähm, was, was die anderen Künstler sind, wer die sind aus den verschiedenen Ländern und so. Und ich muss sagen, ich selber hatte auch ein bisschen Bammel, weil Kurzgeschichten nicht so, ich habe bisher, glaube ich, noch keine Kurzgeschichte geschrieben davor und mir geraten die Ideen meistens eher so, dass man denkt, ja, da brauche ich ein ganzes Album oder mehr dafür, ja, hat man auch bei gang U gesehen, das war die erste eigene Geschichte, die ich geschrieben habe die war gleich mal 420 Seiten, also ähm, Deswegen war ich erst so, ja, gut, auf zehn Seiten, was erzählst du auf zehn Seiten? Ja, also ähm, das ist auch ganz schön wenig Platz und da brauchst du ja immer irgendwie so einen Twist am Ende. Und, und irgendwie, das ist also, ja. ähm, und dann so, ja. Anfang haben wir das aber eigentlich so gemacht. Ich habe die im Oktober, glaube ich, geschrieben. Also er hat uns schon früher angefragt, aber der Tommy war dann eben im Dezember fertig und konnte dann nahtlos eigentlich dazu übergehen. Diese Geschichte dann umzusetzen. Da mhm. haben auch äh, elf Seiten rausschlagen können, weil wir also ich habe wirklich die Geschichte erstmal geschrieben mit zwei Varianten und habe gemerkt, das ist alles viel zu lang. Ein
3: typischer von Eckersberg. Ein typischer von ja. ne? <lacht> ja,
2: das Problem ist, ich hatte mir da so eine psychologische Kurve vorgenommen, die man nicht zu abrupt eigentlich machen kann. Da brauchst du einen gewissen Übergang und der wurde dann immer knapper und immer knapper. Also ich, ich hoffe mal, es funktioniert noch. Also ich bin da gar nicht so überzeugt. Ich weiß, mal sehen. Also, okay. <lacht>
0: Für alle Zuhörer, kurz die Story. Inmitten der verschneiten bayerischen Alpen schadet Joker eine Gruppe fanatischer Klimaaktivisten um sich und will diese so radikalisieren, dass sie selbst vor Mord nicht zurückschrecken. Obwohl Fledermäuse hierzulande eine geschützte Art sind, steht Batman natürlich auf der Abschussliste des irren Clowns und seiner Gefolgsleute. Und es kommt zu einem actiongeladenen Duell im Tiefschnee. Ähm, da frage ich mich, inwiefern... Hattest du, hattest du komplett freie Hand für die Story? Haben die dir einfach gesagt, ja, mach mal, oder, oder hast, hast du irgendwelche Vorgaben?
2: Also, erstmal muss ich dazu sagen, diese Inhaltsbeschreibung, die du gerade vorgelesen ja. hast, die ist äh, maximal un, unakkurat. Also, Was? Nie bitte? Vielleicht. Also, ist tatsächlich Was? keine Action-Geschichte. Kann man nicht behaupten. Aha. Und, ähm, auch in, ja, ist ja auch egal, das kann schon so, so lass es so, aber es ist tatsächlich keine besonders treffende. Ähm. Das ist
0: schon, das, ey, das habe ich von Panini aus der,
2: der Presse-Ding, ja, das, hat, das haben die mir so geschickt. Ich habe die nicht geschrieben, aber ähm, wie gesagt, die Versatzstücke stimmen schon, aber ich finde, es weckt ein bisschen falsche Erwartungen, aber gut. Ähm, also haben Sie's, Sie haben es ein bisschen aufgepusht, hä, anscheinend. Ja, also so also actiongeladenes Duell, finde ich, trifft es nicht, oder, Tommy? Das ist, für, nee. kann man nee. so sagen. Okay. Ich würde es eher als Kammerspiel bezeichnen. <lacht>
1: okay. Auch jetzt. <lacht> 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 Gut,
2: aber. Ähm, so aber als <lacht> Action
1: <-geladenes> Kammerspiel.
2: Action gelandetes Kammerspiel, genau. Sehr schön. Ähm, deine Frage war ja, ob wir Vorgaben hatten. Und ähm, wir hatten ja. die einzige Vorgabe, die es gab, war, es muss in Deutschland spielen. Und äh, okay. damit habe ich dann erstmal angefangen. Und ähm, dann kam, als wir dann die Story abgeliefert hatten, dann kamen Anmerkungen, Aha. Äh, okay. die auch zu einigen kleineren Änderungen geführt haben. Und ähm, ich glaube, das Original-Feedback war von DC, ähm, dass es ihnen nicht deutsch genug war.
3: Mhm.
2: Was ich ehrlich gesagt schon fast als Kompliment aufgefasst habe, weil ich das Gefühl hatte, dass die Amerikaner bei DC gerne... So immer von jedem jeweiligen Land so das Best-of, was der, der der amerikanische Tourist, der aber nie nach Europa gekommen ist, mm -hmm. ist so vorstellt. Also ähm, wie gesagt, dann Batman rettet das Oktoberfest vor dem irren Joker oder äh, Captain Saline oh, trifft auf Batman oder was weiß ich. Ja, also ah. kann man ja auch alles machen, aber genau das wollten wir eigentlich nicht machen. Und ähm Insofern fand ich die Kritik jetzt an sich nicht schlimm, aber war halt von denen halt, haben sie da, glaube ich, vielleicht auch gar nicht genau das bekommen, was sie eigentlich haben wollten. Also,
0: also Batman in Lederhosen wollten sie. Oh Gott. Okay.
2: Nee, ja, das, also, aber du weißt schon, was ich meine. Also ich habe ja, ja. im Hintergrund irgendwas, wo man sofort sieht, das ist Deutschland. Und wir haben jetzt ja. halt die Bayerischen Alpen gewählt, aber ob das jetzt in den Alpen oder den Rocky Mountains ist, ist eigentlich
1: nicht zu sehen und auch völlig irrelevant für die Geschichte. Also, aber ähm, ja gut, es kommt schon, also man muss sagen, es kann natürlich nicht in Amerika spielen, weil da kommen die Pärchen vor. Ähm, ja, das, ist ja, das, ist, das ist quasi, das ist ja so ein so, so Folklore-Ding aus, äh, aus ja. den Alpen. Damit mhm. ist es eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut verortet eigentlich im Grunde. Das, ja. Aber das haben die am Anfang vielleicht auch gar nicht so gewusst oder erkannt, äh, dass diese Pärchen da mhm. so ganz typisch sind eben für, für, die, für dieses äh, Alpenland.
0: Ja. ja, sehr cool. Also äh, mich, mich freut es, dass ihr das machen durftet und ich bin da sehr gespannt drauf. Hey.
1: Ja, hat auch Spaß gemacht. Also ich, ich fand, fand die Arbeit dran. Ähm, äh, irgendwie, halt, vor allem, weil es, es war jetzt mal was anderes als Gangbo nach zehn Jahren. Von dem her war es schon mal gleich irgendwie so. Ja, ich, ich. finde es
0: ich finde es eh spannend, wenn wenn DC also auslagert auf europäische Künstler. Das finde ich eh cool, weil das fand ich auch bei Enrico Marini so schön, wie der den äh, Dark Prince Charming gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr ob ihr das gelesen habt. Ähm, der hat ja so einen zweibändigen äh, Batman-Geschichte gemacht und äh, die fand ich auch total. Geil halt. Ich mag auch seinen Stil sehr. Also es muss ja dazu sagen, Gott, ich bin so ein Fanboy. Ey. Aber egal. Ähm. Nee,
1: der, der ist ja auch ein Freund von uns. Also den, okay. wir kennen den ja auch. Und der, ja. ich mochte den Comic auch äh, ganz gern. So. Ich, ich habe genau, auch ich hab, ich äh, Entschuldigung. Ah, sorry. Ja. Ich habe das von Anfang an mitbekommen und er hat mir mit seines Klimmels auch gezeigt und so weiter. Ah, Vor auch sein also okay. Drehbuch und so weiter. Deswegen ähm, ja. bin ich da ein bisschen vorgelastet auch.
2: Sehr cool. Und ich finde halt, dass der Enrico Marini ist ein ganz gutes Beispiel. Das ist für, für mich auch ein Künstler, das ist eigentlich egal, ob der aus Europa ist oder nicht. Der hat eine Art zu arbeiten, die funktioniert überall. Also ja. der, der 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 hat ja auch jetzt nicht immer geschickt, der kommt ja selber aus Basel und ist ja nicht so, dass dem seine Stories alle in Basel spielen oder so, sondern der bedient ja ganz viele verschiedene Genres und viele verschiedene mhm. Zeiten und hat Western gemacht, hat äh, Batman gemacht, hat Mantel und Degen gemacht und und Macht, äh, hat das alte Rom gemacht und so weiter, also ja. insofern ist es folgerichtig, dass so jemand natürlich auch Batman machen kann, ja, jemand, der ja. so vielseitig ist und, und so einer fahne Erzähler und, und der Stil von dem passt auch dazu also, und ich finde auch, dass die Cedar bestimmt keinen Fehler macht, wenn sie solche Talente sich auf der ganzen Welt sucht und das ist ja auch was, wo so die Amerikaner schon lange tun, auch im Filmbereich, die die besten Talente aus der ganzen Welt mhm. und, und, und äh, profitieren auch davon. Ja, also ja. Schon
0: sehr gut. Okay, bevor wir zum Ende kommen, hätte ich noch ein paar Fragen an euch, die man leicht beantworten kann oder auch eher nicht, aber das werdet ihr jetzt gleich merken. <lacht> ähm, erste Frage, wofür würdest du denn äh, mitten in der Nacht aufstehen? <lacht> wer möchte, wer möchte anfangen? <lacht>
1: Also ich äh, musste mitten in der Nacht äh, oft aufstehen, äh, als meine Kinder im Teenageralter waren und dann angerufen haben, Papa, kannst du mich abholen? Äh, so.
3: okay. Und da bin ich
1: aber mal aufgestanden.
2: <lacht> <It's not dude. lacht> also ich stelle mir jetzt auch keinen Wecker, um eine zu rauchen oder einen Kaffee nachts zu trinken. Insofern stimmt es auch bei mir so. Die Kinder sind noch nicht im Teenageralter, aber für die bin ich jahrelang nachts aufgestanden, um zu stillen oder um zu trösten. Jetzt ist es der Hund, der meint, der muss im Gang jemanden anbellen, weil jemand später nach Hause kommt, dann muss ich dann aufstehen und den Hund zum Schweigen bringen. Okay, bringe. ansonsten, okay. so aus eigenem Antrieb würde ich jetzt nicht aufstehen, da würde ich eigentlich schon <lacht> nie sein. Aus eigenem Antrieb würde ich nicht aufstehen. Ich das würde ich nicht wegen der Sternschnuppe nachts um drei aufstehen, um durchs Fernrohr zu gucken, glaube ich.
1: Ah, ja, der, aber jetzt, jetzt hätte ich noch was, den, den Super Bowl, den schaue ich mir ab und zu. Den schaue ich mir jedes Jahr an und da ist es, da schlafe ich manchmal vor und, äh, und äh, ja. Du auch, nehme ich an. Geguckt. Ja. Yep. Okay.
2: Tatsächlich. Wuff, war das ein Hund? Das ist der Hund, der gerade durchdreht, genau. Was macht er? Komische Sachen in seinem Körbchen kämpft mit dem Kissen. Sehr gut. Ach, Hunde. Ähm, nächste Frage. Welche war die beste
0: Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn?
1: Hm. Also bei mir war es auf jeden Fall, ich habe, ähm, also dass ich mich fürs Zeichnen entschieden habe. Das war für mich äh, eigentlich die hm. beste Entscheidung in meinem Leben, finde ich, da ich finde, dass ich eigentlich keinen Tag arbeiten muss. Hm. So, also ich habe irgendwie mein Hobby zum, oder ein Hobby, es war damals jetzt nicht mein, mein größtes Hobby, sondern das war halt äh, ein Hobby und. Ähm, das habe ich zum Beruf machen können und das war eigentlich die beste Entscheidung, weil das ähm, unheimlich gut tut, wenn man sich immer auf den Tag freut, auf das, was man da so macht. Ja. ja, das
2: Schöne, das kann ich auch ähnlich sagen, natürlich die grundsätzliche Berufswahl ist halt, wenn man die Möglichkeit hat, etwas zu machen, wo, deine eigene, wo, wo quasi das, was du arbeitest, durch deinen individuellen, durch ein, durch ein System durch muss und dadurch geprägt wird. ja Das ist jetzt ein Buchhalter, hat das halt nicht. er muss mit Zahlen umgehen zum Beispiel und ähm, was der für eine Persönlichkeit hat, spielt da jetzt keine Rolle. Der macht quasi was, was Artfremdes, wenn man so will. Und musst du ja alles, was du tust, durch deine, durch deine Brille betrachten und, und was du aufnimmst, läuft durch dich durch und kommt was durch dich Gefärbtes bei raus. Und das ist, glaube ich, einfach, was der Mensch als solcher braucht und auch was ihm sehr gut tut und ihn auch psychisch gesund hält, weil es ja eben was Wertstiftendes, was Sinnstiftendes ist. Ja. Und äh, das auf jeden Fall. Und ansonsten, was jetzt wirklich die beruflichen Entscheidungen betrifft, ich kann mich noch erinnern, eben als der Tommy mich 2002 war das eben gefragt hat, ob ich wusste hätte, Chronik der Unsterblichen zu schreiben, also zu adaptieren, ja, das Skript zu schreiben. Und ich hatte ja schon so ein bisschen äh, Experimente mit Beschreiben Schreiben gemacht oder so ähm, und hatte da grundsätzlich schon Lust zu. Aber mein erster Impuls war tatsächlich, ach nö, jetzt eine Geschichte von jemand anderem erstmal. Äh, ich würde ja lieber meine eigenen machen und so. Soll ich das jetzt wirklich tun? Und so und habe da schon so ein bisschen gezögert. Ja. Und äh, dann hat aber letzten Endes der Gedanke den Ausschlag gegeben, zum einen, es ist ja ein gutes Training eigentlich. Ja, warum nicht? Warum soll ich das nicht wahrnehmen? Einfach um zu üben ja, und auch die Gelegenheit, mit dem Tommy zusammenzuarbeiten. Und das war halt schon ein Projekt, was man jetzt irgendwie schon angeboten bekam. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, mache ich. Ja, Habe mich da mal so reinfallen lassen. Und das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht und wahnsinnig viele schöne, positive Folgen gehabt für, für uns beide auch. Und äh, insofern würde ich das jetzt mal nennen als, als eine sehr gute Entscheidung. Mhm. Ja. Danke. Ähm, auch eine geile Frage.
0: Wo hattet ihr euer bestes Essen?
1: Oh, also ich weiß, ich weiß, wo ich absolut nicht mein bestes Essen hatte und dabei war, das total unfair, weil es ähm, so gut gemeint war. Unser Verleger, der also in Frankreich habe ich, ich habe definitiv am besten ich gegessen in China und dann in Frankreich. Aber in Frankreich habe ich auch ein Erlebnis gehabt, das ähm, ist erzählenswert, weil ich da da hat uns, kannst du dich erinnern, der Pierre Paquet eingeladen äh, zum Muschelessen. Und das waren noch lebende Muscheln oh. in, äh, in Meerwasser. Und ich oh, habe diese, diese Muschel gegessen. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, war ich da dabei? In Samalou war das. Okay, jetzt ist so her, okay, das war ja 2000. Das, da, das war da, wo wir für die Chronik und Sterblichen dann. Äh, wo er dann auch irgendwie groß äh, dann am Abend noch verkündet hat, wie viele Bücher wir signiert haben und so weiter und so fort. Und als wir da angekommen sind, sind wir äh, am Strand in diesem, in, diesem, äh, in diesem wahnsinnig feinen Restaurant gesessen. War da nicht sogar auch der Adriano dabei? Adria, ja, ich glaube, der Adriano war auch dabei. <lacht> so, ja. Nee, aber ansonsten in China, tatsächlich in China, das Essen in China war unglaublich ähm, lecker. Wir saßen immer an einem großen runden Tisch und äh, da standen ganz viele Teller drauf mit den leckersten Essen und man konnte den so drehen und von jedem Teller runternehmen, was man äh, wollte. Und der Agent, dieser, dieser, dieser Künstleragent, der da dort war, der wusste schon, wir kommen aus Europa und der hat dann so ein bisschen auch das schon so zusammengestellt, das Essen, dass das uns auch schmeckt. Aber was die an Gewürzen da verwenden und dass alles auch so ganz frisch ist, ähm, das, das, da, da sind so Geschmacksknospen im Mund explodiert. Die ich vorher noch überhaupt nicht kannte. Also, das war wirklich also, sau lecker. War das Frankreich
0: vor China oder war zuerst China und dann Frankreich?
1: Nee, Frankreich war vor China. Also, genau.
0: Okay. Also, die Geschmacksknospen, die durch die Muschel eher <lacht> verdorben wurden, sind dann durch das chinesische Essen wieder <lacht> erwacht. Ja, ja. Ah, Muschel im Meerwasser, huha. Ja, die haben sogar noch gelebt. Die Muschel.
3: <lacht> die
2: Ach, komm her auf. Essen. Ja. Ah. Ich muss sagen, dass ich in meinem Leben schon oft gut gegessen habe, mhm. aber letzten Endes das für mich nicht der springende Punkt ist bei dem gelungenen Abend, sondern da geht es mir dann eher um die Gesellschaft und natürlich ist im Idealfall beides gut mhm. und ich weiß noch, dass ich... Ähm, oder dass wir äh, als der dritte Band rauskam auf dem deutschen Comicfest, äh, Münchner Comicfest 2019, glaube ich,
3: mhm.
2: haben Freunde von mir, die auch in München leben, die haben so einen kleinen Garten und äh, haben dann so eine große Tafel gemacht unter Bäumen mit Lampignons und mhm. haben da ein paar Leute eingeladen, die sie selber auch gar nicht kannten, nämlich den, also der Tommy und ich kennen sie halt schon, aber ähm, da war dann eben auch der Enrico Marini dabei, der Nick Klein war dabei, das ist mhm. auch ein Deutscher, der auch amerikanische ja. Comics zeichnet. Ähm, und noch ein paar andere Leute ähm, und, und noch Freunde von denen und so und das war einfach äh, für mich ein so wahnsinnig schöner Abend, weil da so verschiedene Freundeskreise äh, zusammengekommen sind, die auch aus, aus unterschiedlichen Städten und Ländern kamen und so weiter und aber unter diesem comic äh, Fest und dem Eindruck, dass man selber jetzt ein neues Buch draußen hat. Das war einfach äh, so eine perfekte Kombination eigentlich, wie man sie nicht so oft äh, hat eigentlich und das Essen war natürlich auch gut, aber eben so die G Gesamtatmosphäre und das ist so wie die Belohnung, die man dann eben kriegt äh, nach so einer Arbeit, ja. Manchmal bündelt das Leben einen so Momente, wo das dann besonders schön äh, aufblüht ja. und ähm anderes mal passiert, kommt der neue Wand raus, und man hat das Gefühl, irgendwie passiert gar nichts so, ist gar nicht so ein... <lacht> aber das war einfach so eine schöne private Belohnung eigentlich. Und das, stimmt. Abend. das stimmt, das war echt ein schöner Abend, ja.
0: Schön. Ähm, was darf in deinem Urlaubskoffer nie fehlen?
1: Die Zahnbürste und Zahnseide.
0: Okay. Benjamin braucht noch?
1: Ja, was zu lesen.
2: Ich okay. brauche immer was zu lesen, weil ich, äh, ich denke, das, äh, das Leben kann dich nicht mit Langeweile schlagen, solange du irgendwas zu lesen dabei hast. Und... Äh, Parallel dazu ein Notizheft, wo ich Ideen reinschreiben kann. Die Hier schon einen ja in den seltsamsten Momenten und mit wo war das auch so. Wenn ich das damals nicht gleich aufgeschrieben hätte, nachdem ich diese Grundidee hatte, dann hätte ich es wahrscheinlich wieder vergessen und es wäre irgendwas anderes passiert. Insofern ist es für mich wichtig, dass ich das äh, quasi zumindest stichpunktartig festhalte. Hm. Insofern ist das mir wichtiger als den Zahlbürster natürlich auch immer dabei, aber ähm, im Zweifelsfall klar, ist das mir wichtiger. <lacht> Interessant. Er steckt <lacht> da mit den gelben Hauern im Motor.
0: <lacht> 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 Hauptsache die neueste Idee aufgeschrieben. Egal, Zähne, egal. <lacht> ähm, aber die Idee äh, von äh, Gang Ho, das war irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es richtig im Kopf habe, das war eine Werbung oder so? War das mit einem. Das war einfach nur der Auslöser. Also,
2: das sind ja meine Ja, das waren Werbeillustrationen, wo eben ein, ein, ein gelber Grashügel, das war nur ein kleiner Teil einer doppelseitigen Illu, da hm. stand eine Ampel drauf und ein Mädchen saß am Fuße dieser Ampel. Hm, okay. Keine Straße und kein Verkehr, der zu regeln gab. Diese Ampel stand da völlig sinnlos auf diesem Hügel. Und das <lacht> hat einfach, äh, natürlich habe ich vorher auch schon ähm, das postapokalyptische Genre, viele Beispiele, also ich weiß auch nicht, warum das jetzt genau diese eine Illu oh. ausgelöst hat, aber. Das war so dieser Moment, diese Verbindung äh, Zivilisationsrest. Da lacht er schon.
1: Ja, und, und
2: dann Ging's
1: also es Na, also ich glaube, also ich meine, ich kenne dich ja. Ich weiß ja, wie gemütlich du in der Früh mal deinen Kaffee zelebrierst. Ich glaube, es war, dass du das genau beim Kaffeetrinken gesehen hast. Das war der Punkt. Ah, okay. Aber <lacht> es war, war, war morgens ausgeschlafen
2: und, und man quasi aufnahmebereit. Ja. Ja, genau, genau, ja
1: genau. Also ich sehe dich vor mir, wie du da so rumrührst, dir dieses Bild anschaust, dann zu so der Gegend donnerst mit dem mit Löffel. Dann erstmal nipst, dann.
3: Und dann kam die Idee.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, welche drei Comics-Bücher haben euch beeinflusst? Oh Gott. Ja, Fange ich mal an.
1: Also bei mir war es also definitiv ähm, Regis Loisel, äh, Der Vogel der Zeit und Peter Pan. Ähm, das war für mich so und. Ähm, genau und von Juanjo Guernido eigentlich auch Black Set so das waren die, diese 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 Comics also natürlich dann unheimlich viel mehr aber das waren das waren für mich so die drei initial Arbeiten die ich gesehen habe und, äh, und, und wo ich wusste, okay, ich, ich, das will ich auch. also Und dieser Regis Loisel das war ich der, okay. der totale Fan und am Anfang habe ich auch immer genauso gezeichnet wie der und so. Also ganz, gibt es ganz viele okay. Bilder von mir, wo ich es wo versucht habe, den seinen Stil zu imitieren. Ich konnte dann auch sogar mal an einem, an einem Trickfilmprojekt mitarbeiten. Die wollten dann das als Trickfilm, den Peter Pan, umsetzen und dadurch, dass ich so gezeichnet habe wie er, durfte ich dann die Backgrounds irgendwie, die Layouts machen und so und ähm, was dann halt eine ganz schöne schöne runde sache oder da hat sich für mich dann so ein kreis geschlossen in äh, 2018 waren wir war, war ich wieder auf dem auf dem schönsten festival in in frankreich das ist in südfrankreich Soljesville will heißt es das ist so ein kleines äh, bergdörfchen in der nähe vom vom meer und ähm, da, haben, da haben wir dann für Gang Ho quasi äh, äh, auch wieder einen Preis überreicht bekommen für beste Serie und den hat Loisel dann mir überreicht und das war für mich dann so irgendwie wow. eine schöne Sache, eine schöne runde Sache. Cool. Ja. ja Benjamin.
2: <lacht> ja jetzt er hat schon die ganze du Überlegung. Du? Bücher oder meinst du Bücher allgemein oder, oder? Wie, du möchtest, wie du möchtest. Antworte wie du möchtest. Also ich habe tatsächlich ähm, natürlich auch ganz viele Einflüsse und ähm, ich kann aber nicht sagen, dass die Sachen, die mich früher ganz stark geprägt haben, ähm, ein direkter Einfluss für meine jetzige Arbeit sind, den ich selber so nachvollziehen kann. Also Okay. Es gab jetzt nicht bei mir jemanden wie den Dorsell, wo ich sagte, ich will genauso zeichnen oder genauso schreiben wie der, sondern äh, bei mir mischt sich das dann, glaube ich, mehr durcheinander oder so. Ich war ein großer Fan von Frank Facetta, ist ein, ein amerikanischer Illustrator oder Künstler gewesen, der die ganzen ähm, Conan-Cover in den 60er Jahren gemacht hat und ein ganz bekannter äh, Illustrator. Mhm. Der hat mich, äh, glaube ich, zeichnerisch insofern geprägt, ich habe nie gezeichnet wie der, aber der, wie der Bilder aufgebaut hat und diese Dynamik, die der hatte, die hat mich wahnsinnig beeindruckt die habe ich mit zwölf Jahren das erste Mal gesehen, diese, diese die, hauptsächlich Fantasy-thematisch, manchmal Science-Fiction und so ähm, und die haben mich einfach umgehauen. Die haben mir so eine ganz neue Welt geöffnet. Davor war ich immer mehr so der, der, der Tiermaler. Also ich habe halt viel gezeichnet, auch als Kind und habe immer Tiere und Dschungel und was weiß ich und dann kam plötzlich äh, dieser Facetta und der hat dann auch, äh, habe ich die Conan-Sachen kennengelernt, dann kam der Film mit Schwarzenegger raus, Conan, der Barbar, der hat mich auch völlig weggehauen und dann kam Star, und Star Wars und so, das war so eigentlich meine mein Übertritt von vom Kind zum Jugendlichen, so, ja, wo dann plötzlich die Stoffe erwachsen wurden und dann habe ich angefangen, Stephen King zu lesen, das war auch ein ganz starker Einfluss mit zwölf Jahren Stephen King zu lesen, hat mich dann auch äh, in so eine Richtung, ja, also das fand ich, äh, das war für mich so eine, so eine, so eine, wie so eine Schwelle, die ich übertreten habe aber ich kann jetzt nicht sagen dass ich danach versucht habe wie zu schreiben oder irgendwie so konkret jemanden so nachzueifern mhm.
1: Okay. Ja, das steht jetzt so irgendwie so. Ich habe ja dann auch aufgehört, dem Marcel nachzueifern. <lacht> das war so am Anfang halt irgendwie, ähm, ja, also er war er so beeindruckend, auch allein, wie der erzählt, so auch diese Erzähl, das, diese Art, äh, Layouts zu zeichnen und auch wie, wie der, wie der, das Narrative, was der da abliefert. Fantastisch, finde ich nach wie vor noch super. Ja, ja der ist Auch wenn man sich natürlich dann in, in eine eigene Richtung äh, entwickelt. Aber am Anfang ist es, glaube ich, ganz normal, dass man so, so, so Idole hat irgendwie.
3: Hm.
0: Welchen Film sollte man unbedingt gesehen haben?
3: Interstellar. Das würde
2: ich gar nicht beantworten, weil das für jeden was anderes ist. Also Ich, ich würde gar nicht behaupten wollen, dass ich das beantworte. Also,
1: <lacht>
2: den einen der beste Film aller Zeiten ist, ist für den anderen Müll. Also das ist so... Äh,
1: ja, aber aus dem Bauch heraus einfach mal.
2: Mhm.
0: Trau dir mal, sag einmal, mal, einfach so. Ja. Denk dir mal nicht drüber nach, einfach
1: sagen, so. Ich würde ich würd sagen Interstellar. Das ist ein Film, den finde ich von vorne bis hinten Wahnsinn und ähm, ein irrer, irrer, irre toller Film.
2: Also ich muss tatsächlich unterscheiden, äh, es gibt Filme, die sind, wenn man die betrachtet, wertvoll und haben ganz viel in sich und sind ganz toll. Ein Beispiel wäre Place Beyond the Pines. Das ist ein Film, der ist echt, äh, hat eine gewagte, einen, also einen guten Ansatz. Äh, es sind eigentlich zwei Filme in einem, über, was von einer Generation zur anderen weitergegeben wird. Ganz toller Film. Ich muss aber zugeben, dass es Filme gibt für mich selber, die mein Krokodilhirn noch mehr ansprechen. Okay. Äh, zum Beispiel Apokalypto von Mel Gibson oder so. Das ist ja ein ganz einfacher Film, der eigentlich nur eine Jagd erzählt mhm. und auch sehr brutal ist. Aber da bin ich wirklich voll dabei. Das hat mich dann so... Ja, also Ich kann aber nicht behaupten, dass ich daraus jetzt was ableiten kann, wo ich sage, das müssen alle gesehen haben, weil das so ein wertvoller Inhalt ist. Aber das ist der, dieser Film packt halt mein Krokodilhirn. Ne? Also der, dieses Archaische... Äh, warte ganz kurz.
3: <lacht>
2: Kinder und der Hund. Augenblick, Ich muss mal kurz jetzt... Sehr kurz. gut. <lacht> die die Nacht kam ja jetzt fast rein. Ich konnte gerade noch die Barrikade schieben. <lacht> genau, also wie gesagt, das ist, das ist auch etwas, was ich beim Schreiben versuche, im Idealfall zu verbinden, dass ich äh, mhm. eigentlich schon versuche, Themen zu behandeln, die äh, auch soziologisch interessant sind oder emotional interessant sind, aber ich will dem Leser auch was bieten, was ich jetzt als Krokodilhirn bezeichnet habe, dieses, ähm, was in Stories einfach funktioniert, das sind manchmal ganz einfache Dinge, ja? wie der Held bewährt sich in einer Situation. Das ist einfach, das will man immer wieder sehen. Auch wenn man es schon 5000 Mal gesehen hat, dann ist dankbar. Wenn es gut aufgebaut dann wird, dann ist es wahnsinnig befriedigend. Ja,
3: ja was da Das ist
2: eigentlich ein billiger Trick. Ja, also das ist einfach Klar. etwas. aber wenn es funktioniert. Ja, und ich ja, finde, aber das aber verbunden
1: wird. Also was für Apokalypto ja so wahnsinnig toll war, dass diese, diese ganze Geschichte, ja auch der Anfang, wie der erzählt wird, diese erste äh, diese Jagd von den Wildschwein und die, und die. Und die, und die, und die die Indianer sprechen überhaupt nicht unsere Sprache. Die sprechen quasi. Da es nur eine Übersetzung dazu. Ja. Und, also und und, und und trotzdem in dieser ersten Szene mag man diese ganze Truppe, wie die miteinander umgehen, wie natürlich die der eine kriegt irgendwie von dem Schwein die Hoden, der andere kriegt das Herz, weil, weil und so und das das war Wahnsinn. Also du bist sofort in dieser Gruppe drin und das ist echt nicht. Also der Mel Gibson hat eben, eh so. also ich finde ihn als als Regisseur eigentlich auch ganz toll. Also auch Braveheart ist unglaublich finde ich also
2: so ich mochte auch Gladiator sehr gern das war auch ein Film der, der eigentlich äh, der hatte auch ein paar Schwächen aber der hat mich einfach sehr sehr gut abgeholt <lacht> dieses große dieses historische diese, mhm. äh, die Art wie der erzählt hat von der Stimmung und, und ja fand ich auch lange Zeit ganz toll ich mochte auch Herr der Ringe den Film fand ich ganz toll damals er ist auch, ja, Herr der Ringe sage ich auch,
0: ist auch gut gealtert, ne? Also Herr der Ringe kann ich mir heute noch angucken und äh, von den Effekten her muss ich sagen, also Wahnsinn, immer noch sehr sehr gut.
1: Mhm. Ja, bei Herr der Ringe mochte ich die, den ersten und den zweiten Film und dann der dritte, das war dann halt irgendwie, wie
3: Was? <lacht> Was? <lacht>
1: der erste ist schon der
2: Beste, finde ich auch. Der erste, wenn man, wenn man eben so
1: langsam diese Welt kennenlernt, das war
0: ja. fand ich einfach das, ja, ich, bin ja, ich bin schon froh, dass, 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 Peter, Jackson, dass Peter Jackson einige äh, Wir-Singen-Wir-Wandern-Szenen rausgelassen hat. Was ich schade fand, dass er Tom Bombadil nicht eingebaut hat. Tom Bombadil ja, hätte ich so
3: vermisst <lacht>
0: Ach, komm. Echt, fand ich so schön in den Büchern, die, die, die Szenen mit Tom Bombadil fand ich einfach toll halt. Also, die fand ich so, so, keine Ahnung, das war so eine Wärme. Ich weiß gar nicht, ob man das so beschreiben ja, ich kann. Die kann die aber
2: das, das, gegessen. Frisches Weißbrot mit Butter und Honig. Da kann ich mich
0: auch dran <lacht> erinnern. Da habe ich die <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, das war, das war einfach fantastisch halt. Und dann in, in seiner äh, verschobenen Waldhütte da und das war alles so, ja, so heimelig und so die Geborgenheit halt. Fand ich gut, schade.
2: schade ist ist etwas, da kann man auch etwas ableiten, was ich auch beim Erzählen sehr wichtig finde, dass man dem, dem Leser auch das Gefühl vermittelt, warum die Menschen oder die Figuren in der Geschichte auch gern leben. Also, dass ja. man eben schon so Situationen hat, wo man jetzt nicht nur immer Stress und Vernichtung und, und Kon also Konflikte, das ist natürlich ganz wichtig für die Spannung. Aber ich finde auch immer gut, wenn man da so ein gewisses Gleichgewicht schafft, mhm. dass man eben die Welt, in der die leben, auch, äh, auch auf so eine Art und Weise erlebt. Ja. Und dann ist auch quasi, wenn dann was Schlimmes passiert, ist es noch schlimmer. Also, ja. das hat einen besseren Kontrast eigentlich. Ja. ja. Ähm,
0: eine Frage hätte ich noch. Dieses Jahr Comic-Con Stuttgart? Seid ihr da dran? Seid ihr dabei? Habt ihr Bock? Ja, wir haben da schon zugesagt. Verdammt, warum weiß ich das nicht? <lacht> aber irgendwie geht bei mir die Welt vorbei und ich kriege immer
2: nichts mit hier in meinem Loch. auf Nein, ja, das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob das überhaupt schon kommuniziert wurde, aber der Panini-Verlag hat uns gefragt, ob wir eben wegen Batman, weil im September kommt ja dieses batman raus ja. und da haben ja. wir uns gefragt, ob wir da gerne signieren möchten. Und ja. unser Verlag Kostkalt ist ja auch in Stuttgart oder da in der ja. Nähe. Deswegen ja. macht das total Sinn. Ja. Geil. Das ist
0: natürlich sehr geil. Okay? Das freut mich. Ähm, ja, von mir aus war es das. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit. Das war mir eine, eine Freude und eine Ehre. Ähm, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch war es auch okay.
2: Ja, das ja. also, ja, war ein sehr nettes Gespräch. Vielen ja.
0: Ja, Dank. Ja, na, dann passt's ja. Passt schon, sagt der Frank immer. Passt schon. Passt. Ähm, ja. Dann war es das von uns aus. Ich überlasse euch den, die Verab den Verabschiedung. Wow, ja, mein Gehirn schaltet langsam ab. Ich überlasse den Gästen natürlich die Verabschiedung und äh, verabschiede mich schon mal. Danke für alle fürs Zuhören und ja, ihr habt das Wort.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu so langweilig und ähm, dir noch viel Erfolg mit äh, eurem Gigeriki-Kanal. Ja? Dankeschön, tschüss. <lacht> Jawohl,
1: bis dann. Ciao.